0: Últimamente me da por pensar en sí. dejar la programación y abrir vale. un negocio en donde pagues y en menos de cinco minutos tengas en tus manos un recipiente con sí. una ración de churrasco, tío. Tío. <risa> <risa> no,
1: no.
2: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger 2023, el año de Cliffhanger, porque es el año de, de, de Goat, Michael Jordan. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más ha jugado con la camiseta el 23? ¿Alguien más? No lo Parte sé. De, ahora. De
0: yo, yo es que solo tengo un pensamiento, tío. ¿Cuál? Últimamente me da por pensar en sí. dejar la programación y abrir vale. un negocio en donde pagues y en menos de cinco minutos tengas en tus manos un recipiente. Con una ¿Eh? ración de churrasco, tío. Tío. <risa> no,
2: no,
3: Qué hijo de puta. Cómo lo tenía ahí guardado. ¿Qué hijo de puta. Abriendo el año ya fuerte. Sí, sí, sí. Bueno,
2: pues eh, nada. Aquí estamos un año más. Un nuevo año, Marquino y yo. Y sí. encima hoy se ha venido un amigo de la casa que viene a contarnos una serie de cositas eh, se ha reducido el pene por fin porque lo tenía muy grande eh, ahora lo tiene muy pequeño que es como el por lo que sea él lo quería así nosotros qué hay
1: <ríe> qué <ríe> gratuito no <ríe> 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 Súper, súper Super gratuito claro.
3: Es que acabas de estar con la previa para los mecenas y ese no es comentario para dar la bienvenida a invitado al podcast. Ay, tío, que esto no escucha la gente, tío.
2: Bueno, el caso es que hoy nos acompaña Ingeru y su pincel, el director creativo sí. de Hunger. Ay, ah, pues, tal iba a decir
3: gracias, Iba a decir gracias por invitarme, pero... Pero ya, ya, no, ya no sé bueno, Sí, gracias por, invitar, gracias por invitar Abriendo el año con, con vosotros todo, todo un honor ¿eh? Eh, Y nada, pues eso pues A pasar un buen rato, a, a divertirme como, como el que va al hormiguero Así que, perfecto sí Pues nada,
2: eh, decir que muchas gracias a ti Porque eres nuestro director creativo Y en, al hilo de eso Después, ahora después, vamos a comentar Cositas Pero antes, ¿qué os parece si What if? Contestamos a las preguntas de nuestros mecenas. Y es que si por lo que sea estás escuchando esto por primera vez, pues nuestros mecenas entran en patreon.com barra podcast cliffhanger, están dados de alta como mecenas, pagan todos los meses religiosamente, y entre todas las cosas que pueden obtener, a, 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 o sea, aparte de la previa, que te, hoy es de media hora, o sea, hoy tenéis una previa de media hora, hay gente que paga un euro por eso. Un euro al mes. Ajá. O sea, hay gente que por 25 céntimos va a tener este mes una previa de media hora. Así. Pues por Así la por puta la, cara. Por la puta claro. cara, ¿sabes? Y bueno, aparte de eso, pues nos envían preguntas.
0: Recordemos que hubo gente, para, mí, para mi entender, indigente sí. moral, indigentes sí. morales, sí, sí. totalmente disfuncionales a nivel moral, que decían que por un euro... No dábamos claro. lo suficiente, claro. que, 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 claro. que el euro no compensaba, ¿sabes? O sea, una bajeza, una rastreza moral, <risa> una indigencia que, no empieza sé fuerte, yo... Empieza fuerte Empieza Sí, aquí. sí, sí, sí o sea, me parece brutal, me parece... O sea, es que hay, o sea, puedo, ent puedo entender que, ya es que yo a estos dos de descerebrados no los quiero apoyar, ¿vale? O sea, sí. perfecto, 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 me parece cojonudo, pero no busques excusas no de indigente ya, ya, ya. de indigente moral, no busques, no digas mentiras no digas falacias, ¿me explico? Digo, no sí, quiero sí. apoyar a estos dos tarados ok, pero no digas por que, que por un euro
2: por, por un
0: euro dan a cambio es que imagínate pues, no un eh... hijo de la grandísima eh... puta,
2: no me jodas sí, sí en fin, eh, hay gente para todo, ¿sabes? hay gente incluso que nos paga 10 euros o sea, eh, eh, las dos caras de la misma moneda, ¿sabes?
3: Todo por ahora pero que no, nos yo... pague 200 no hay nadie Conozco a la persona que paga eso, bueno, no sé si Ahí hay dos, alguna, ya, yo conozco dos, a, a dos, una más, persona dos. que paga eso y yo estoy convencido de que esa persona no sabe que está pagando eso, pero bueno, eh, se <risa> <risa> nadie se lo va a comentar, o sea, ya está.
1: Sí, sí, sí. Uh.
3: Pues
2: mira, eh, le prometí a uno, precisamente a uno de nuestros mecenas que mandó una pregunta y en el último episodio del año no se la respondimos, no sé por qué se me traspapeló y me, me acabo de acordar ahora mismo, o sea, no es que lo tuviera apuntado, o sea, es casualidad y suerte que me acabo de acordar que le prometí que su pregunta iba a ser la primera que íbamos a responder, ¿vale? Vale. Y nosotros que eh, Nuke, Nuke dice, saludos. Y Saludos y fin feliz final de año Pregunta Pacón Bueno, ya lo de final de año llega tarde Pero bueno, se agradece Dice, ¿qué avance tecnológico, evento o descubrimiento científico creéis y esperáis con más ganas que suceda en 2023? ¿Cómo esperáis que afecte al mundo y a vosotros? Buena pregunta, la verdad
0: Joder, para poder eh, responder que avance tecnológico, espero con más ganas para 2023, tendría que saber qué avances tecnológicos eh, tenemos ahí a puntito en para salir en 2023,
2: 2024. pero, ya, pero ¿no? o sea, es la... eso es en, en modo fácil. Tú, claro. sueña, ilusiónate, piensa.
3: ¿Qué te gustaría?
1: Empiezo, ¿Qué empiezo yo,
3: que yo venga, que por una vez lo que tengo señor. claro que siempre, venga, venga. Eh, el, Es que justo el otro día estuve leyendo Que va a salir, creo que en abril o en mayo eh, Como la cuarta versión de la inteligencia artificial Este del chat sí, GPT-3 chat GPT, 3, sí, Va a salir sí. GPT-4 Y dicen que eso ya va a ser eh, hostia, No sé si tengo ganas o no eh, Pero la verdad es que, es que es una pasada Los avances que ha habido en 2022 Respecto a eso, en todos los campos y, y bueno, pues joder, leí un link en Twitter diciendo un poco lo que los rumores que había con GPT-4 y demás y la verdad es que bastante hype, porque porque dicen que puede ser un, un antes y, y un después. Ahora mismo ya es un chat que te quedas alucinado de las cosas que hace, pero tampoco te, no sé, te solventa gran cosa o no sé. Es hay gente es, que lo podrá incorporar en es su flujo de trabajo de alguna manera, eh, pero, pero ahora mismo pues... Aparte de ser una máquina muy potente y muy lista, no, no, no sé si llega a ser útil completamente, pero bueno. No, más eh, lista que
0: tú es, y tú eres útil. Más lista
3: que yo es, desde luego, pero por lo que sea, eh, Yo, yo, yo a, mí me, a mí me pagan por trabajar y eso es gratis. O sea que,
0: bueno, Bueno, algo le estarán pagando a los indios que hay detrás del chat GT, esperemos. <risa> <¿sí>? <risa> bueno, sí,
3: vale. Bueno, ya me, me has quitado el argumento, tío. Eh. No, no, pero, pero es, verdad
2: que, que es verdad que con la versión que hay actualmente, yo he echado horas ahí eh, y se pueden hacer cosas impresionantes. Además de hacer el mal, o sea, de hacer, pues... Me acuerdo los primeros días en el grupo, en el grupo de mecenas, y es verdad que fue una puta locura. En plan, invéntate, empecé, invéntate una historia en la que eh, integrante del grupo A se enamora de integrante del grupo B y al final uno mata al otro ¿no? y es como empezaba a volar la imaginación de la máquina, pero luego además es que puedes hacer cosas de utilidad, o sea, hay gente que ha hecho aplicaciones hay gente que ha hecho bots de Telegram eh, hay gente que, que yo qué sé, se, se pueden hacer cosas y si sí, es verdad, es lo que dice Engeru que la siguiente versión dicen que va a ser la puta polla, o sea, que yo ya no sé, o sea, le vas a decir a mí una paja y te la va a hacer la máquina, sale una mano de la pantalla y te hace la paja, es que no sé ya qué, qué coño va a hacer, ¿sabes? Así
3: Casi
2: que sí, es una pasada. Está. Va a ser divertido. No sé si será el fin de la humanidad o de llegar a una gran hambruna por culpa de eso. Pero las risas los primeros días no lo vamos a echar por lo menos. <risa> Como con sí. el COVID. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y tú, Marquino? ¿Hay algo que se te ocurra?
0: Pues no lo sé, tío. La verdad, que con esto me habéis pillado verde totalmente. Estoy en un verde. poco en la línea de Ingeru. La verdad que mola bastante. Sí. Y a ver, sobre todo me gustaría que refinasen un poquito más la IA eh, o que diese el siguiente paso en el tema de la generación de
2: imágenes con fotos y tal, porque así queda para, para troleos guapos. Eh, sí, es verdad que, sin embargo, en tema imagen eh, está muy avanzado, pero sí es verdad que todavía no logra superar las imágenes que tú ves con personas, el valle inquietante, ¿no? Que se llama. Ahí, ahí. está. Sí, sí, sí. Y da un poco de grima. Yo, si tengo que elegir algo. Yo me gustaría que se avanzara bastante en el tema, por ejemplo, del Alzheimer. Sé que hace poco también leí una noticia que habían inventado como una vacuna o algo así, que como que las personas que tenían una de esta como inicial, gente joven que empezaba ya a mostrar síntomas de Alzheimer, pues con un tratamiento y tal, como que se frenaba, ¿sabes? Sí. Eso, eso creo que molaría bastante. Bueno, yo tuve una abuela que murió de Alzheimer. Bueno, no mueres de Alzheimer... ¿Vale? No, no, el Alzheimer no te mata, ¿vale? no te Como decía Torrente, ahí está el Alzheimer, no te mata, no te. No es mala uh -huh. en ese sentido, pero sí es verdad que deteriora tantísimo al ser humano que al final pues, se convierte en una pasa y al final se muere de, de asco, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces me gustaría que fueran por ahí los tiros, la verdad. Pegarle un tiro a quien tiene Alzheimer. Sería una, un buen de esto. Eh. Uh -huh. Sí, sí, pegar un tiro, en cuanto muestre, tipo, pues, eh, hostia, chaval, se me ha olvidado coger esto, pum, un tiro a la cabeza. Cine, hostia, la llave, hostia, hostia, me he dejado las llaves en casa, pam, un tiro. Eso un tiro. Sí, me
0: literal. recuerda, por muy, así muy rápidamente contar, que, que Sandra me ha regalado para Reyes una nerf, ah, eh, no. desde el minuto uno se está arrepintiendo. O sea, se está no, arrepintiendo es que, desde el minuto uno. Literal, digo, es que...
3: ¿quién? Es que... <risas> Él le, me... le ha mandado, o sea, pero... Me dijo,
0: me lo dio y me dijo, me voy a arrepentir de esto. Eh, tal cual, la estaba abriendo, ya se estaba arrepintiendo de, claro, de ese regalo. Es que vamos
2: a ver, ¿sabes? Darle a Marquín una pistola. De juguetes, es que da igual, es que no, es que son cosas que no, no entran en la o sea, es de las cosas más. Mira, en eso quiero que avance 2023, <risa> o sea, que saquen nerfs mucho
0: más guapas. Sí, sí, sí. <risa> Solo que, de hecho, es que me compraste hasta un paquete de estos que llevan eh, 100, 100, 100 dardos de estos de nerf y tal, porque ya dando por sentado que los 10 que traía la pistolita los voy a perder más pronto que tarde, ¿no?
2: Y hay, hay eh, balas de esas nerfs falsas. Tienes que comprar las oficiales. Hay
0: falsas, creo que hay, eh, pero luego dentro de las nerf eh, hay unas. O sea, he estado viendo, pero hay unas que son para precisión, para que el dardo vaya más rápido, para que impacte. Bueno, en fin, una y es un mundo. Y... Tanto es así, he comprado otra, he comprado otra para dársela a Sandra, para que se pueda defender y podamos eh, jugar, porque es de verdad que es eh, la cosa más absurda, más tonta del mundo no es caro, porque por 15 euros tienes una eso, Nerf. Eso, eso estaba viendo en la te, ¿eh? te ríes, o sea, de verdad,
3: eh, es que no sé explicarlo, es gracioso. ¿Hay algún Nerf de franco tirador Sí, sí lo hay. Yo pregunto, o sea, ya no es, mi pregunta ya no es si hay balas verdaderas Nerf, sino hay balas verdaderas, verdaderas para la Nerf. <risa> <risa> Sí, igual sí, sí, no, Pero sí. encima la no, no, tuya, pero... la tuya, he visto, es, eh, o sea, que es, dispara en plan toda, todas a la o sea. vez, en plan metralleta, no, como lo
0: no, hace? No, una a una, pero las hay, hay nerfs que le pones pilas, tío, y sí que es o sea. como una metralleta, tío, o sea, no, hay bueno. otras que disparan cuatro lados, bueno, hay de todo, tío, hay otra que es como un francotirador que puede que pega no sé cuántos metros, o sea, está chulísimo, tío, o sea, es la cosa... Eh, el otro día lo leía, no sé, en, ahora no recuerdo dónde era el artículo, ¿no?, que decía que los millennials somos los que más juguetes compramos a día de hoy. Sí, ¿No? sí, es verdad, yo que también lo leí. Los niños o sea, lo, son lo, los que, los que compramos más, más juguetes, más que los, los niños, niños,
2: ¿no? También te digo, vamos a ver, es lo que cité yo, el, el cité yo el artículo, que era de hipertextual, y puse que, hombre, es que los niños no tienen dinero, ¿sabes? Los... No, pero sí, hombre, <risa> claro, pero escúchame, pero mi padre, o nuestros padres la generación hombre, de, padre, de, 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 de nuestra edad,
0: no compraban juguetes, o sea, pero... pero eh, yo la generación de, eso... de esos
2: padres estaba totalmente perdida, desquiciada, o sea, nuestros padres están para el arrastre.
0: A lo, a lo que voy es que, por ejemplo, si a ti te gustaba, no, me lo invento, el Playdool, ¿no? Me imagino a ti te uh -huh. gustaría mucho el play pues para metértelo por el culo. Sí. Y a lo mejor, pues no, todo lo, no todos los reyes o no todas las navidades te traían el Playdool que tú querías. Pues eres adulto y te das cuenta que un set claro. de Playdool vale 23 pavos en Amazon... No, está y 20... claro y 23 claro. euros a día de hoy con tu poder adquisitivo y dices, venga va voy a darme la tontería de tener un play Dooh, aunque no lo abra de la caja solo por nostalgia no hay
2: gente que tiene los cojones ya canosos que se compra en el castillo de He-Man, sabes literal eh, tal cual tal cual eso tal cual eso sí, sí. que oye respetable 100% que cada
0: uno sí sí
1: sí no no, el dinero, sea, me quiera, quiera, ¿no? O sea yo
0: soy el primero que si giro la, la cámara la gente no porque lo está viendo pero yo tengo todo lo que es el despacho lleno de juguetes el salón lo tengo lleno de legos tengo pero legos, eso para tengo cuando local... te llevas a los niños no que roban por sí, ahí. claro, tal cual los engaño con eso, luego los meto en detrás de la estantería. Sí, y le das por el vale. No, eh... no,
2: no, te los vendo a ti ah, eh... vale. Vale, 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 Mira, siguiente pregunta, Alejandro Cápara dice, sobre el curro nuevo de Alex Liam por si aún no lo has dicho en la parte de pobres, ¿has entrado ya o sea, has estrenado ya el baño del curro? Ah, ah pagar, ¿Quién saberlo? El... Literalmente se responde esa pregunta en la previa, literal o sea que quien quiera que... Paganini, señores.
0: Paganini, que de momento dijimos que le íbamos a subir a principio de año y lo hemos respetado. Estamos porque... dando cuartelillo, ¿eh? Estamos dando Estamos cuartelillo dando hasta que se nos no. crucen los cables. Exacto. Sí, hasta sí. que yo tengo una noche tonta como cuando cerré el grupo o sí. cuando hace poco me fui del grupo. Hasta ese... Ay, sí. Cuidado que cojo un día entro yo
2: a Patreon y donde pone 5 pongo 50. Tened sí, cuidado. Sí. Sí. Mira, siguiente pregunta, doctor Mateos Bustamante dice, pregunta Panterón ¿Habéis cambiado de trabajo recientemente? ¿Sabéis que podéis dejar vuestro análisis del proceso de selección en intervievetwith.com Bueno, es publicidad que hace el doctor Mateo de, del proyecto de nuestros amigos, Adrián y, y Winger, que precisamente estuvieron aquí presentándolo
1: uh -huh.
2: Bueno, como son mecenas, pues pueden meter su cuña publicitaria y poco En realidad, que... yo yo si fuera mecenas, es que haría publicidad de mis mierdas. O sea, claro. como las preguntas se leen on the fly, uh -huh. pues yo diría eh, Club mmm, Las Gatas.
0: Eh, club, ¿verdad? club eh, no sé. Club
2: Pajas Galicia. ¿No? Y, y mandas la pregunta. <risa> Ay, Dios mío. Eh, siguiente pregunta, Patroco. Dice, feliz año, familia Hander Klein. Espero que hayáis sido buenos y nadéis en la abundancia de regalos por Reyes, Papá Noel, El Onenchero, Mira, El el amigo de Dañero, El día sin iba de Mediamar y demás movidas. La pregunta de hoy es breve. ¿Cuál es el nombre de grupo más denigrante que tenéis ahora mismo en vuestro WhatsApp Telegram? El de Mecenas no vale. Que bastante tenemos con soportar los temas en Telegram.
1: Bueno,
0: Fuertes... ese melón no lo abramos, por favor.
2: Fuertes abrazos, amigos. Eh, yo tengo uno que literalmente se llama Putas. ¿Vale? En ese grupo no hay ninguna prostituta, ¿vale? son todos hombres blancos cis heterosexuales y sinceramente eh, no sé ya a día de hoy por qué se llama putas, se sigue llamando putas. Y recuerdo un día que estaba aquí en casa tan tranquilo y me llega una notificación y pone putas y me dice Paloma, ¿eso qué cojones es? Y yo, a ver, a ver, a ver, haya calma, es un grupo de hombres blancos hetero, cis. Normal y corriente. Eh, de hecho, no se habla de mujeres porque la mayoría son incels en ese grupo. Eh, pero se llama putas. Nos, sinceramente, ya no recuerdo por qué. Vale, sí. vale, vale. ¿A Ingeru?
0: Yo,
3: es Engeru, que no os a, lo vais a, voy a creer. A hacer,
2: voy a hacer una apuesta. Y ese grupo se llama Gora España.
3: No, 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 no. No, no pero, os lo vais a creer, ¿eh? Pero mirad lo que ha dicho Alex. O sea, leedlo vosotros. Os lo voy a enseñar, ¿eh? ¿Lo leís bien? Tu novia es puta y lo disfruta. <risa> Joder, Dios. Sin más, pues, pues este, este tipo de, 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 de nombres de comerciales que, que, que es lo, lo mismo, que tampoco sabes por qué se llama así el grupo, pero va derivando, sí. va derivando, uno lo cambia, otro lo cambia al día siguiente, y, a, y acabas, pues, pues,
0: pues, yo pues no, por lo que sea, todos no acabamos ninguno, poniendo lo mismo. Yo no tengo ninguno así, eh, principalmente porque no soy un misógeno machista. Hombre, tú lo tienes que, uno que yo, se llama, no sé quién, no sé te en cuánto deja, ma, eh, maricón. Eso, te, eso iba a decir iba, déjame acabar, sí, 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 iba a decir que no era un misógeno machista me podrá acusar de otra cosa, pero hay uno que es nombre de alguien luego pone maric asterisco n sí. y es una foto de ese alguien con Como el una... sticker de un pene en la boca, ¿vale? De, de los cuales es un grupo en el cual hay cuatro miembros y ahora mismo estoy con dos de ellos. Sí, vale.
2: <risa> es un grupo de cuatro miembros con los cuales yo estoy dos. Con ellos ya, o sea, falta otro miembro. El otro eh, miembro, o sea. si, si no recuerdo mal, sin dar su nombre, creo que es doctor también. Y no es el doctor Mateos.
0: Puede ser. Sí, 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 sí. Sin o sea, dar más. Es un grupo es
2: todo, eh, serio,
0: es ilustrado, es ilustrado.
2: Es un grupo serio, ilustrado. Sí, sí. Mira, siguiente pregunta, Ignacio González dice: pregunta paternal para Ingeru. Dice, ¿qué opinas de la madre de Marquino y Alex Liam? Así por desquitarte un poco.
3: Besitos a los de la barba. <ríe> Qué mala intención, ¿eh? ¿Qué opinas? La última vez que me preguntasteis por el tema de las madres y tal, yo dije que, que no, que había cero rencores. Pues, ¿qué voy a opinar? Pues son unas santas y si os han tenido a vosotros y si os han tenido que aguantar mucho. Pues, no tengo nada, nada malo que decir contra ellas. No, no. no. 2023, ¿vale? Hay que intentar. Empezar suave. Eh, vale. Perfil bajo. Ya, 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 iremos, ya iremos aumentando. Ahora mismo, contra vuestros padres no tengo nada. No tengo nada malo vale. que decir. Muy bien, muy bien.
2: De todas formas, ya se ha pasado un poco la moda de, en el grupo de mecenas que tenemos, de decir cosas de la madre en Gero. Ya simplemente se nombra la madre de arroba, ¿no? Como, como, como los fight. tweets estos de tu segundo arroba es... Sí, sí pues la madre de arroba es puta.
1: ¿no?
2: Por lo que sea contenido de calidad en el grupo eh, Adrián dice, qué bueno teneros de vuelta, ojalá tengáis un magnífico 2023 vamos con una pregunta Patrick Swayze murió hace ya casi 14 años, no jodas hostia, ese, esa data me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado mal, casi, ¿no? casi más muerto que a Patrick Swayze porque no sabía que hacía tanto tiempo, tío me siento muy viejo de repente sí, sí Mira, y dice lo siguiente, dice, ¿por qué creéis que aunque los indicadores globales de bienestar, de conocimiento, de desarrollo humano, de salud, etcétera, están más altos que nunca? La percepción, en Occidente al menos, es de que todo está colapsando, todo se está yendo al garete y reina el desazón, impidiendo que volvamos a ser felices como en los 90. ¿Fue toda aquella una fantasía regada con el optimista punto de vista de un niño? ¿Puede el mundo estar mejor que nunca y nosotros mirando las nubes que cruzan la boca ...del pozo... ...desde donde vinamos hacia arriba... ...abrazos... ...es una buena pregunta... ¿no? ...porque yo creo que es verdad... ...que en general... ...en general... ...vivimos y creemos... ...que, que, que pues, el mundo en el que vivimos... ...es una mierda... ...que podemos estar de acuerdo o no... ...y si sí es verdad... ...que si miras indicadores objetivos... ...objetivos algo pues de... Pues ...que hay, cada vez hay menos pobres... Por suerte, cada vez hay menos... Sigue habiendo mucha hambre, o sea, que no parezca que, que estoy quitando y diciendo que en África ya la, los niños tal y cual. Sigue habiendo problemas, pero esos problemas cada vez cada vez están más acotados, están más reducidos y eso es, eso es una data que se puede buscar. Uh
1: -huh.
2: El motivo, Uf, no tengo ni puta idea, no sé si vosotros sabéis por qué. Quizás Internet tiene la culpa. No lo sé.
0: No sé. Eh, eh, yo es que, por ejemplo, yo es que no he sido feliz nunca, tío. En 36 años. Quiero decir. Eh, pero es en... que. Termina, termina, perdona. Quiero decir, que yo pensar en cuando era niño, tal, no sé qué. O sea, quiero decir, yo creo, yo creo, honestamente, que el mundo no está tan mal como internet y como la desinformación y como toda esa avalancha de información tan en tiempo real, sin contrastar y que nos lo creemos todo y que todo... Eh, al final, cuando, cuando te bombardean con una idea, ¿no? Por muy sutil que sea, o aunque tú no creas en esa idea, cuando se te bombardea mucho con esa idea, se te acaba me, se te acaba haciendo un inception en la que, coño, si Nolan tiene una puta película de eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eso, eso, eso pasa, eso es real, ¿no? Cuando uh -huh. se te bombardea diciendo todos los días qué malo va a ser este año, 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 ser este año? ¿no? Eh, y además se te dice en diversos contextos de muchas índoles, tanto te lo dice alguien en el trabajo, te lo dice un colega, lo lees en una red social, lo lees en un grupo que se llama putas o tu novia es puta y lo disfruta, eh, lo lees, lo escuchas en una lea gallega, o sea, tú lo vas, ese estímulo te va llegando muchas, al final acabas pensando, ¿no? Sí. Que, que va a ser malo, ¿no? O sea, es como una mentira que se. Si una mentira se dice muchas veces, pasa a ser verdad, ¿no? Se convierte en realidad, ¿no? ¿En qué momento una mentira que se ha contado muchas veces y muchas veces se ha creído se convierte en realidad, ¿no? Va un poco por, por ese rollo, ¿no? Entonces, sí que estamos constantemente con, 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 con bombardeos totales de, de, de que todo es una mierda, de que la situación mundial tal, no sé menos, pero sí que es. Sí, tratando de ser objetivos, estamos mejor que hace 30 años, ¿vale? o hace 20 años, ahora bien ahora bien, esa es la situación global, esa es la lectura la macro, ¿no? luego está la lectura micro, que es decir pues yo veo que a la gente la ve bien y yo estoy en la putísima mierda, yo me siento como una puta mierda, ¿no? pero, es pero es que, que eso, es otra, eso es
2: otra cosa, eso es otra cosa diferente es que a eso voy cuando te digo que si la culpa la tiene internet, porque estoy de acuerdo contigo, creo que hay un problema muy serio de, de, de creo que hay personas en general a las que internet le hace mucho daño en el sentido por ejemplo, yo siempre soy una persona muy easygoing yo veo a mis amigos o, o incluso a gente desconocida que le va muy bien ya sea a nivel económico ya sea a nivel de, de calidad de vida, ya sea a nivel de amor cuando yo no tenía pareja y en general en general, hablo en general no lo llevo mal y, y he conocido a gente he conocido a gente que eso eso mismo lo lleva muy mal. O sea, se siente reflejado. O sea, no reflejado, sino siente que por qué ella no puede tener eso y por qué la otra persona sí. Porque yo soy un desgraciado, porque la otra persona tiene una vida tan fácil. Y es verdad, pienso también que pues... Por otro lado, digo, joder, es que la gente también en redes sociales publica solo lo bueno, ¿sabes? Y hay sí, gente claro. que si le va muy bien, ¿sabes? Si Cristiano Ronaldo tiene un puto Rolls-Royce, por ponerte un ejemplo, pues claro, pues tú puedes llegar a pensar, joder, Cristiano Ronaldo con un Rolls-Royce y yo con un Hyundai y 20 eh, que se cae de trozos. Pues yo puedo llegar a entender que esa persona diga tal, pero creo, y sin tampoco dar un mensaje buenista, tampoco, pero creo que tenemos que intentar, cada uno, disfrutar. Joder, es que queda súper Mr. Wonderful, pero a lo que me refiero. Intentar disfrutar todos en la medida no hay, de lo posible. Si no, hay no, hay si no hay una manera en la que expreses ya, esto sin ya. parecer gilipollas. Así que tú exprésalo no, claro. y ya está. Pero creo que bueno, pues que todos tenemos problemas. Todos o Algunos tendrán unos problemas mayores, otros unos problemas menores pero hay que intentar, y estando de acuerdo también contigo, antes lo que has dicho, yo nunca he sido feliz, yo me siento un poco identificado con eso, pero creo que, y siempre he intentado, pues disfrutar de lo que tengo, en cada momento, intentarlo por lo menos. ¿Vale? Este, es, este es el mensaje que lanzo al mundo. No sé, ya hemos hablado tú y yo, no sé, Ingeru, que si tiene algo que decir, igual en el País Vasco es distinto,
3: es, o sea, a ver, yo, para empezar, yo soy el creador de, de, de la ley de que lo, lo nuevo siempre es mejor. Entonces, yo sí, claro. sí que creo, sinceramente, que creo que el mundo cada día es un poco mejor. Es que es verdad. O sea, sí, 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 sí que lo, lo piensas y, y, y claro, claro que vivimos en un mundo mejor que hace, pues no sí, sé. sí, sí. ¿Cuántos años? Eh, quitas excepciones, ¿no? Pues cosas que pasan. Siempre hay cosas malas, pero las sí, más sí. malas que pasan ahora no tienen nada que ver con las más malas que pasaban hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Eh, y luego en cuanto a lo de que un poco internet o toda esta farándula que nos rodea no nos deje ver eso y apreciar el mundo en el que vivimos y nuestra vida y lo afortunados que somos, cada uno con lo nuestro y no sé qué... Pues, pues bueno, pues eso ya entra dentro de cada uno. Yo, yo por lo menos sí que intento centrarme en lo mío, en, en por lo menos seguir a, a gente que me aporte, no, no le doy muchas más vueltas al coco y, y en ese sentido estoy bastante centrado. Sí que hay veces que claro que te puede afectar alguna cosa que ves y que, y que, y que todos los días no, no, no puedes ser súper optimista y estar súper agradecido y, y demás... Y claro que hay días de bajón, pero bueno, sin más, depende de cada uno. Y no somos psicólogos, o sea que bueno, eh, que cada uno tenemos nuestras mierdas y que nos intentamos llevar como, como buenamente podemos. Sí.
2: Muy bien, pues después de esta pregunta un poco bajonera, eh, Larry Caberga, literal, <risa> después de hablar de que no hemos sido felices nunca, resulta que el señor Larry Caberga dice... Buenas seres de luz, mi primer punto, felicitaros el año Y aquí va mi pregunta Vale, esta es una de sus posiciones, ¿vale? De esas que le gustan a nuestros oyentes Dice, la policía os arresta por un presunto crimen Bueno, este es... Este, vale, este es de David idiot. No, vale, no eh, No hay pruebas suficientes para condenaros a los dos Y tras haberos separado, os visitan a cada uno y os ofrecen el mismo trato Si uno confiesa, vale, esta es la típica diatriba si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total 10 años y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a 6 años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlo durante un año por un cargo menor. ¿Qué pensáis que haría tu compañero? Besitos húmedos. Me, si me ciño simplemente a la pregunta... Sí, si sí, sí, la he entendido bien
0: y la... Tenemos que... Tra... Chicos, tenemos que trabajar un poco la capacidad de síntesis. Eh, pero si la he entendido un poco bien, no, no ha dicho en ningún momento que tú y yo no, po no podamos hablar antes de contestar. Se da por
2: hecho. Se da por Ajá, hecho.
0: Bueno, yo me ciño a la pregunta. Eh, ceñéndome la pregunta, tú y yo rompemos el, el, el juego, porque tú y yo nos pondríamos de acuerdo. Uh -huh. Ahora bien... Ahora bien, eh, sin, sin, pongámonos, por lo típico de las películas que nos ponen cada uno en una habitación, ¿no? Eh,
2: uf, yo primero hablaría con mi abogada. Lo primero de todo. ¿Sabes qué, ¿Qué? ¿Sabe qué pasa? Es que tu abogada, la que tú llamas tu abogada, realmente es mi abogada. Mm -hmm. eh, así que... ¿Qué? Porque además es que lo tengo por escrito, o sea, yo eso lo tengo clarísimo. Así que a ti no te podría representar, te tienes que buscar otro, te, te vas con el doctor Mateo Bustamante, pues entonces, a, ver, a ver si eh, te cura. Entonces, entonces el
0: doctor José Mateo Bustamante me, me recomendaría que te vendiese vilmente, o sea, que, que te echase a ti todo el marrón y que intentase salvarme yo el culo, vamos, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo que me recomendaría eso.
2: Esto creo, hace tiempo leí o vi un vídeo en YouTube que a veces veo cosas así, random, que me sale. Yo, yo soy mucho de ponerme después de cenar, o antes de cenar más bien, un rato, en YouTube a ver qué hay, a ver qué me ofrece YouTube. Y a veces me sale, le, me salen vídeos de este tipo. Lo mismo veo a J Dalmau comiéndose los roscones de reyes de su puta madre, que me sale uno en plan de cómo resolverías este, este dilema, ¿no? Uh -huh. Eh, y creo que tenían una respuesta buena pero ya no me acuerdo eh, claro, si yo confieso si yo confieso y tú no uh -huh. según esto, el cómplice será condenado a la pena total 10 años y el primero será liberado yo confesaría porque creo que tú tú me venderías <risa> tendría que ver en la situación. Sí, sí. Claro, yo es lo entonces, que me dije mi abogado. Confieso y salgo libre. Sí, sí. sí. ¿Y a, tú, Ingeru?
3: A, a Ingeru? Bueno, yo por lo que entiendo, la pregunta era para vosotros, ¿no? A mí lo que me gustaría no, es estar me en medio diría. y ver cómo peleáis, que ya es tradición <risa> para mí. Y Eso en es lo cárcel, que haría
2: yo. En el patio de la cárcel. Eso es. A ver si te van a meter a ti en la cárcel por vulnerar los derechos de Hamilton. ¡Ojo!
3: <risa> borra, borra, borra.
2: <risa> Mira, Turpinator, literal,
3: literal,
2: esta persona se llama así, Turpinator. Era ¿vale? <risa> <el> así mismo. <risa> sí, 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 sí. Sigue siendo mejor que el Triceratops Corredor. Sí, Sigue bueno, siendo también. mejor
1: que eso. Sí,
2: sí. Turpinator dice, hola a Marna Millers, pero por la cara. Dice, aquí os dejo una preguntita. ¿Cuál es vuestra leyenda urbana favorita? Y si os apetece también podéis responder si hay alguna de ellas que queréis que realmente es cierta. Hostia, esa es buena. La mía es que el rey, un día con la moto, el rey, el rey Antubo,
0: esa, esa, me se encontró
2: a una pareja que se había quedado tirada con el coche y les ayudó. O sea, el rey bueno, llevaba yo, herramientas de mecánica.
0: Yo, ah, pues yo escucho otra mejor con el rey y su moto, tío. Así cual. Yo, que se quedó un día sin gasolina en, con la moto y fue una gasolinera y dijo, no tengo dinero para pagar, pero sacó el DNI, vieron ah, que era el rey y le, y, le, y le dieron la gasolina gratis, ¿sabes? Si sí. sí, por los cojones <risa> va a ir el rey con el DNI. Exacto. Sea, <risa> que, que su DNI es literalmente el 0000001A ¿sabes? Sí, Ese, sí. El
2: primer DNI. Sí, sí. Pues mi favorita es esa, el rey. No sé, en Igual en el País Vasco tenéis alguna bueno, leyenda...
3: Eh, no, lleva a decir la de Ricky sí, Martin, el perro, eh, la ah, nacilla, que esa es la verdad. Oh, qué bueno. Eh, es un clásico, un clásico. Es un clásico, nunca sabremos qué... Yo, bueno, en, en yo, verdad... Hay gente que dice que, lo, que, que ese programa lo vio. Puta mentira, sí, sí. pero bueno, es pero men yo quiero creer, quiero creer.
2: Lo que yo me pregunto, tío, es cómo cojones en todos los putos colegios de España al día siguiente... Y no había parte, internet sabía. en aquella época. O sea, bueno, había internet, pero lo tenían cuatro flipados. Y, y, y los gobiernos. ¿Cómo cojones llegó eso a todos los colegios de España al día siguiente, tío? Es de locos. Sí, sí, es, es de, de putos es de locos. locos, ¿sabes? Pasó. Impresionante. Sí, pasó.
3: ¿eh? <risa> Quiero eh, que ríos, más.
2: Eh, ¿Tú te reiteras en la del Racing Gasolina? ¿o sí, sí, la del otra? Racing Gasolina a mí me pareció fabulosa, tío. Perfecto, perfection. Mira, siguiente pregunta. Eh, esta persona se llama Himliano, ¿vale? <risa> en fin. Dice...
0: Esto no es yo, yo, lo prometo.
2: No, ya, ya, no. es Tiene una foto de... Por si alguien quiere. Tiene una foto de Messi con el brazalete de capitán, pero en vez del brazalete de capitán, es una esvástica. ¿Vale? No sé quién es. Joder. Joder. Dice, pregunta pa cocinada por aparcamientos en altura Carrero Blando. O sea, este nivelazo de esta persona. Dice, es para el invitado. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Y cuál crees que es el tema por el que vas a discutir hoy y te van a hacer sentir tan incómodo como a Paco de en un entierro sabiendo que el suyo será el siguiente?
3: Eh, bueno, en fin, El, el, el tema por el, que, por el que vais a discutir no lo sé como decía antes eh, hay, que, hay que vivir un poco el momento centrarse en lo suyo me voy a dejar llevar me gustan las sorpresas o sea te, se, tengo la seguridad de que, de que vais a discutir bastante gravemente pero, pero no quiero saber el tema es parte del momento es por lo que estoy aquí y simplemente estoy esperando a que llegue ya está nada más vale 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 genial
2: pues ya está y ya por último, no podía ser de otra forma. Dave Diot dice: Feliz año, piratones. Espero que todos estos días hayan ido bien. Hoy, ya que está en Geru, y hay que ser suaves con él, que es sensible, pregunta semifilosófica. Bueno, esto... <risa> dice: El ser humano, ¿para qué está mejor concebido? ¿Para hacer el bien o hacer el mal? Dicho de otra manera, por lo general, ¿qué impera más dentro del ser humano? ¿La bondad o la maldad? A la besis y Abracis para todos. Posdata. Besis de Fresi. ¿Por qué cojones? Me ha hecho leer esto. Porque paga. Porque paga. Buena pregunta. Hoy justo he hoy justo estado yo escuchando un podcast de mi querido... Eh, no me acuerdo el nombre, fíjate si lo quiero. Eh, no, Francisco Pérez Caballero tiene un podcast sobre el crimen y hoy eh, ha invitado a un profesor que se ha llevado el World Teacher Award o no sé qué, y han hablado, muy interesante en mi opinión, sobre si se puede educar a una persona mala. O sea, cuando hablamos de un maltratador o un asesino, a esa persona, en, en la opinión de un profesional que se dedica a la educación infantil, uh -huh. ¿se la puede educar o es gente que por mucho que tal eh, no se puede porque lleva el mal dentro? no uh -huh. Yo, respondiendo yo a la pregunta de David Diot, Creo que la persona está hecha para la bondad, pero que es bastante influenciable. Y si ve que a una persona hacer el mal le repercute positivamente, somos fáciles de decir... Hostia, pues es que si este tío, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? vas por la carretera, hay tráfico... Y llega el típico puto anormal, hijo de la gran puta que va haciendo zigzag, eh, que adelanta por la derecha que tal y cual, y dice, joder, es que yo estoy aquí en la, en la caravana y este tío ya va por, prácticamente ha llegado a su destino, ¿no? Voy a hacer yo también la picardía, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tú eres buena persona, pero dices, es que, joder, ese es mi punto de vista, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros sobre esto. Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. O sea, ¿tú crees que el, hombre, el ser humano, el hombre, me refiero a la humanidad, está hecha para hacer el mal? Ah, no, tampoco, tampoco creo eso.
3: Ah, ¿entonces eh, qué crees? Que el, el sabía que ibais a discutir, pero no sabía que iba a llegar tan pronto, también lo digo.
0: El ser humano, el ser humano está concebido como, como especie, eh, sí. ni para hacer el bien ni para hacer el mal, sino para so sobrevivir. O sea, nuestra meta es la supervivencia y nuestra meta es el, el expandirnos como, como, como especie, ¿no? O sea, la procreación, la supervivencia, la alimentación, etc., etc. Pero como, como básico no está ni para el bien ni para el mal, está hecho para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que, obviamente, por suerte ya no vivimos en cavernas en las que para sobrevivir hay que hacer cualquier cosa a cualquier precio y a cualquier coste, ¿no? Entonces, vivimos en, 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 en vivimos una sociedad que... Eh, te permite tomar, no todo el mundo, obviamente, yo estoy hablando de, pues, en nuestro caso, sí, no va a vivimos, vivimos una sociedad en la que el individuo es libre, que es la gracia, de tomar sus propias elecciones. Entonces hay individuos que por, por X o por B todas sus elecciones son buenas, hay individuos que todas sus elecciones son malas bueno. y luego está la gran mayoría y donde nos encontramos todos donde, obviamente... Tomamos elecciones y, to y, 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 y hacemos acciones mejores, peores, regulares, y ya depende de la moralidad de cada uno, que son es muy subjetivos, pues las pondremos en un lado de la balanza o en otro. Pero el ser humano, como estar concebido, ni para el bien ni para el mal, está concebido para sobre sobrevivir claro. y, y, y ya está. Y, y eso yo te lo puedo llevar a leer. O sea, eso se puede ver en el día a día. Si tú ves que vas a perder tu trabajo y tú tienes una situación que tienes tres hijos tal, no sé qué, no sé qué, pues a lo mejor haces lo que haga falta por mantener ese trabajo y si eso implica, me lo invento meterle un marronaco a tu compañero que lo despidan a él en lugar que a ti eso es, eso es algo malo, ¿no? Porque has metido un marrón, porque has mentido, etc, etc. ¿no? Eso, podemos estar de acuerdo que eso es actual mal, ¿no? Pero tú al final lo que estás ahí es un instinto de supervivencia, de que tú miras por estar tú bien, ¿no? Entonces creo que es para lo que está... Creo no, vaya, es así. El hombre está, el ser humano, mejor dicho, eh, como se también para sobrevivir.
2: Sobre todo también porque es cierto que para concebir si algo está bien o mal, entra la ética, ¿no? Y la ética claro, es un invento. Hablamos. O sea, la ética es un invento. Y es verdad que podemos decir, o sea, por poner un ejemplo hiper, hiper extremo, ¿vale? Estamos, yo creo que los tres de acuerdo en decir que acostarte con un niño es malo. Claro. O sea, acaba de entrar mi mujer por la puerta escuchándome decir <risa> esas palabras como diciendo... Peor sería que te hubiese pues, escuchado no, decir... Cojones.
0: Peor sería que te hubiese escuchado decir acostarse con un niño es bueno. Es o sea, bueno, al
2: menos. Sí. No, pero... Estamos los de acuerdo en que acostarte con un niño es, es malo, o sea, es, es una maldad, está mal. Pero a lo mejor resulta que en Filipinas, por ponerte un ejemplo, o en un país de por ahí, resulta que es legal, ¿vale? Que a partir de 12 años, por ponerte un ejemplo, tú puedes tener sexo con un niño o con una niña, ¿vale? Claro, ahí ya entra la ética de cada sitio, de, de la sociedad, de cada lugar, de históricamente, bla, bla, bla. Lo que quiero decir es que estoy un poco de acuerdo con lo que tú estás diciendo. A lo que vale. Tú,
0: tú, tú, el ejemplo Filipinas, perdóname que te diga, me parece también eh, bastante desacertado. Pero te voy a dar uno mejor. Vamos a ir, a irnos que, que existe a día de hoy tribus. A día sí. de hoy todavía existen sociedades tri tribales totalmente, bueno, en Amazonas, en África, en zonas de Indonesia, de Asia, etc. etc como tal. Valencia, por ejemplo, los, los asperones aquí en Málaga, eh, total, eh, Aldea Gallegas, en las que, pues, por ejemplo. Eh, sí que es verdad que con 12, 12 años, pues a lo mejor ya emparentan a un hombre de la tribu con una con una niña, ¿no? Uh
1: -huh. O
0: con una mujer. Quiero decir, por para ahí, ellos y no para hay ellos tribus Hay países islámicos bueno, donde eso es sí, normal. Yo me estoy yendo. Que, que ya lo sé, por eso. Pero bueno, a lo que yo voy, otra vez, que estás poniendo de países okay. eh, islámicos, o estás poniendo como en Indonesia. Eso no me. a mí no me parece bueno como ejemplo, como tal, porque esos países sí que tienen otras leyes y otras regulaciones. Entonces. Yo a lo que voy es un país donde, o un, una, un contexto, una tribu, donde el concepto del bien y el mal no esté ni remotamente cercano al nuestro, ¿de acuerdo? En países islámicos sí que tienen un concepto del mal. Por ejemplo, robar está mal, ¿no? Robar está mal, matar está mal, engañar está mal, defraudar está mal, ¿de acuerdo? Eh, entonces ahí sí que, pero vete a una tribu que está totalmente aislada o no está conectada con eh, las normativas o con la civilización de 2023 de otros países más desarrollados o más avanzados socialmente, etc. etc. ¿no? En esa tribu, pues a lo mejor en, en emparentar, enlazar, mejor dicho, pues con 13 años o 12 años una niña con un hombre o un niño con tal o, o tal, esto, lo otro, incluso el acto de matar, no está mal. ¿Me explico? Entonces, mmm, ya me he perdido con todo esto. A lo que iba del ejemplo de, de que sí, de que es muy subjetivo y de, que, y de que al final lo que se mira es por la supervivencia y que, y que lo que aquí está mal y lo que aquí vemos cómo actuar mal y lo que en otro lado, a lo mejor, no en un mundo ideal de dos fundas de iPad, todo estaría súper bien ¿no? dictaminado y lo tendríamos sí. todo súper claro. Para eso tiene Moisés las tablillas ¿no? de los 10 mandamientos. Yo que sé, sí, igual en lugar de 10 tenían que haber escrito 30. Y a ver si un poco más amplios. Pero, pero sí, vaya.
2: A Ingeru, ¿quieres añadir algo? Ahora dice,
0: no, yo
3: es no. que
2: me parece que matar está bien. Bueno. No, no.
3: Para no, su día. Eh, Mis. No. <risa> <risa> no. No voy a entrar, no, 2023. No, 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 no voy a chilling, entrar. Chilling, La nueva sí, mentalidad
0: sí, sí. de Aingeru para 2023 es chilling absoluto, ¿no?
3: No, mira que no voy a, no voy a entrar a, a, a. No sé, pues eso. A, a compararme a, 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 a gente que, que, que en su día mató por no sé qué, no, no no, no voy a entrar. Por no, a entrar. no
2: sé qué, literalmente el qué. Eh, ser. No sé qué. De un partido político. Pero bueno, eso es otro tema que es verdad que fuera coña, que siempre metemos caña y con lo mismo. ¿Qué os parece si me estoy meando? O sea, es que tengo que mear. ¿Qué os parece si...? ¿Vale? paramos un segundo y, y meo. Seguí hablando vosotros. Este a, los, a los vosotros podcasts se vienen, vienen meados y cagaos, pero vale. ya pero
3: Entonces, ¿para, ¿paramos o no paramos? Has dicho que sí. No, no pares no. Sí, sí, seguí entonces, hablando. no paramos.
2: No, no paráis, no paráis.
3: Bueno, bueno pues no tú vete y, 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 y eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues, ¿qué tal el comienzo de, de, de año, compañero?
0: Pues quien lo quiera escuchar tiene que pagar la previa. Tiene que hacerse mecenas y tiene que patreon.com barra podcast cliffhanger.
3: Mira, te lo he preguntado por preguntar, pero no pero no habéis dicho eso al principio de, del podcast esta vez, claro. creo. Así que, mira.
0: Podrías adelantar un poquito, podrías adelantar un poquito sin hacer demasiado spoiler, por qué estás en el podcast, por qué te hemos invitado hoy. Porque a todo esto tú has, has empezado el podcast... Te hemos invitado, pero no hemos hablado bien de qué cojones haces aquí.
3: Sí, bueno, la gente ya lo ya lo sabrá si, si están viendo en su cliente de podcast que si todo ha salido bien, la portada del podcast ha cambiado y la portada la, la he hecho yo. Eh, la hemos estado haciendo estas últimas semanas. Eh, Me habéis dejado cambiar la imagen de del podcast, bueno, más más que me habéis dejado, me habéis pedido que, que lo haga y, oye, habéis confiado en mí para ello, así que, así que, bueno, eh, un poco por eso, pues aprovechando la ocasión y vamos a explicar un poco en qué consistía todo el tema y demás, pero no sé si, ya justo ha llegado Alex, no sé si quedan preguntas y luego ya pasamos a eso. eso.
2: No, ya no hay, no hay preguntas. Le he
0: dicho a Angeru ah. que comentase, que, que adelantase solo un poquito por sí. encima. ¿Qué hacía en el, en el en el que ¿por qué lo hemos traído? Porque hemos empezado aquí uh -huh. a Tocotó, Tocotó, pero
2: no hemos hablado de. Claro, no hemos hablado ver, de él. Lo deja dejado un poco para más. Pues para ahora mismo, por ejemplo. Eh, sí, bueno, eres, sí, sí, retomo,
3: retomo. Eh, que, 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 pues eso, que hemos cambiado la, la identidad, que, que le hacía falta igual ya un lavado de cara, porque ¿cuánto lleváis ya con el podcast? Lleváis bastante. Entonces, bueno, eh, Así, pues cambiar está guay. Casi cuatro años. Eh, cuatro años. Pues sí, oye, habéis confiado en mí, yo lo agradezco un montón, estamos contentos los tres con, con, con cómo ha quedado, ¿no? Creo que ha quedado una sí, cosa sí, 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 muy ha quedado una cosa chula. Sí, y yo estoy encima encantado. ha sido, bueno, no sé si me ibais a preguntar algo, cómo tenéis pensado hacer esto. Bueno,
2: eh, vamos por parte, ¿qué te parece si hablamos primero? Porque tenemos también ahora después que anunciar otra cosa relacionado con esto, pero vamos a centrarnos si te parece más bien en la primero en la identidad nueva, como si te parece, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso, cómo, cómo sueles trabajar tú y bueno, cómo llegaste al diseño final, que bueno, cuando nuestros oyentes escuchen esto, pues ya lo habrán podido ver seguramente, porque tanto en redes como en el podcast ya le aparecerá la nueva imagen. Así que, adelante.
3: El proceso tampoco, nos, no, eh, lo, lo primero que hicimos fue hablar entre nosotros, tuvimos una reunión previa un poco eh, viendo qué, qué, qué necesitabais, para qué la ibais a usar, eh, qué cosas os molaban, si teníais alguna idea, hablamos un poco de los colores también y, y una vez hecho eso, pues yo con todo lo que recogimos de esa reunión, pues yo me puse a mirar ...a mirar referencias, a pensar por dónde podríamos tirar... Y, ...y la verdad es que tampoco tiene mucho misterio... ...porque ha sido un trabajo que, que sobre todo ha sido más más previo... ...de ir pensando en cómo lo quería... ...en, en, en, en tener un poco la vibra un poco clara... De, ...de cómo que sabía que quería hacer algo ilustrado... ...pero que, que tampoco tuviese la ilustración... ...un protagonismo increíble... Eh, no, no. ...que fuera algo un poco simple... ...y que, y que el estilo fuera bastante actual... Y porque es bastante diferente a las ilustraciones que yo subo en, en Instagram, por ejemplo, de, 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 de deporte, de fútbol, no tiene nada que ver. Eh, esto esto es más un, un, un logo, ¿no? Hecho, hecho ilustración. Eh, y, y, y salió rápido, so, sobre todo el trabajo fue fue previo de pensar, pero la verdad es que hubo suerte y una vez me puse no, no tuve que dar muchas vueltas, enseguida os enseñé lo primero que, que hice y ya íbamos por buen camino, luego ha sido ha sido dar unos pequeños retoques pues y añadir todos esos parches que, que hay de fondo en la identidad, si lo veis ahora en la puerta del podcast, con algunas referencias al lore de, del podcast y tal, que bueno, ya, ya hemos hecho a veces alguna cosa parecida. Y, y nada, pues oye, que, que es una responsabilidad que al final es lo primero que se ve cuando abres el podcast y también está en vuestro Twitter, se, se va a usar para vuestras comunicaciones, para todo lo que hagáis. Sí. Y espero que le guste a la gente, joder, que se ha hecho con mucho sí. amor, que yo al final soy fan del podcast y que he hecho algo que creo que, que os va mucho con el rollo del podcast y que, y que yo creo que podía gustar a la comunidad.
2: Sí, tengo que dar una mala noticia a, a los seguidores de Twitter porque ya vamos a empezar, nos vamos a poner en serio un poco, vamos a cambiar la imagen, vamos a empezar a utilizar la nueva que ha desarrollado Aingeru. Entonces, esas eh, nuevas fotos de perfil que hacíamos, que poníamos siempre de dos personas que, eh, haciendo posible, el de mamarracho de migrante lo máximo posible, pues es, esa, esa etapa pues ha ya pasado. se queda, se queda en, el, en el recuerdo. Porque es verdad que por darle más eh, empaque... A nuestra cuenta de Twitter, que no porque ahora queramos ser nosotros aquí eh, Herrera en Cope, ¿no?
1: Pero sí, si es verdad, por,
2: por darle valor un poco también a, bueno, a lo que hacemos y también al trabajo realizado por
3: Engueru. que obviamente, pues, se le ocurra bastante. Se habló, ¿eh? Una vez hecha la identidad visual... Sí se habló, oye, ¿y qué se va a hacer con esto? porque al final era un formato que teníais vosotros en Twitter, lo de nueva foto de perfil que al final servía para también echar unas risas y demás y se habló sí. porque dices, oye, igual te has currado una identidad súper guapa y tal y que os mola, pero aún así la foto de perfil se quiere seguir haciendo una coña era, era una idea que yo creo que se no, ha optado no. un poco por, por algo más pro y lo que yo creo que tiene que ser no ya que ya que se ha hecho esta imagen pero bueno, bueno sí.
0: A mí me gustaría, a mí me gustaría decir algo. Eh, sí, claro. A me gustaría. Siéntete, que 2020, siéntete, siéntete como en casa. Como en el mío, ¿no? Sí. Eh, como si fuese mi, 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 sí. mi podcast. Eh, a mí me gustaría que 2023. Eh, yo estoy, insisto, yo estoy súper, súper agradecido, y ya lo hemos dicho varias joder de la comunidad que hemos creado, ¿no? Y aquí estamos haciendo. Estamos haciendo bromas eh, de, de todo el rato, ¿no? De, de pues, los nombres de los grupos, que si las madres, que si tal, no sé qué. Pero sí que es verdad que nosotros nos tomamos muy en serio y le tenemos muchísimo cariño a, a, a lo que hemos creado, ¿no? A, a sí. Cliffhanger en, en general. Dentro de ese amor que tenemos por Cliffhanger y por lo que se ha creado, pues hemos hecho partícipe a Ingeru casi, de, casi desde el principio, desde que nos hizo aquella primera ilustración en, en las tazas, esas tazas que ya son vintage, eso ya es coleccionismo. Pero, ¿no? recordemos,
2: recordemos además que la ilustración la hizo en plan fan o sea... Fan-made sin que nadie el, le pidiese el, era, nada. Un fan -art, era un fanart, era un fan-art en toda
0: regla. Un, un fan-art... Eh, luego se implicó a full en el evento, es algo que, que se lo vamos a, a agradecer también porque él estaba lejísimo, no se involucró lo suficiente como para que su pareja quisiese venir a vernos sí, da que pensar, que pero, se involucró, pero se involucró bastante también sí, ¿no? sí, sí. Eh, y ahora pues obviamente forma parte de de, de esto que estamos creando y 2023, para pues a mí me gustaría que fuese el año que Cliffhanger ya lo dijimos antes de irnos de navidades e, e insisto, creciese y diese un paso más allá. Eso no quiere decir que mmm, dejemos de decir nuestras tonterías, que el formato vaya a cambiar, o que nosotros nuestra esencia, nuestras tonterías y nuestra forma de ser vaya a cambiar, pero sí que nos gustaría, o al menos por mi parte, pero creo que hablo en parte de los dos, y de ahí viene lo de crear una nueva imagen, entre comillas, de marca, del podcast, más homogénea, más, eh, más de nuestro rollo, más de lo que queremos transmitir, más de lo que transmitimos todos, todos los programas, ayude, ¿no? a que a que eso a que crezca, que se consolide el proyecto, que seamos muchos más en el grupo, más allá de la motivación económica que tenemos porque haya gente en el grupo, sino porque para que esa comunidad se nutra y siga siendo auto autosuficiente, que nos permite hacer cositas chulas con el con el podcast y que se expanda a mucha más gente. El otro día me ponía muy contento porque preguntaron una una persona Pregunto en Twitter, eh, ¿qué podcast oís habitualmente? Y mogollón de gente, sí, sí. dijo Cliffhanger. Sí, muchísima sí. más gente de la que yo me esperaba, ¿no? A mí me pone eso contentísimo. Así que por un 2023 en el que Cliffhanger se consolide como, como un podcast mucho más conocido, pero porque ponemos mucho amor en ello, porque queremos transmitir este buen rato, queremos transmitir esa, esa pasión, esas risas, ese momentito que tenemos para Distendido, que tenemos Alex y yo hoy pues también Distendido con Engeru, con recordemos, solo ha tenido vacaciones el Día de Reyes sí. estas Navidades, así que su otro ratito Distendido es hoy y, y que, y que claro y todo eso pues que, que ayude esta, esta nueva imagen que va a venir acompañada de, de, de otras cosas y ya, Alex, si quieres, pues que las cuente.
2: Sí, bueno, cerrando un poco el tema de la nueva identidad eh, y como anunciamos hace... Eh, bueno, en el evento de Málaga de el 5 de marzo de 2022, anunciamos la primera colección de ropa de Clifford. Bueno, ahí está. Bueno, Marquín nos lo está enseñando, <risa> pero... Yo pues una cosa muy ver.
0: valiosa, yo tengo una cosa sí. extremadamente valiosa, sí. que es la lámina conmemorativa sí. del, del evento que se hizo y la tengo... Lámina
2: que sí. también, por cierto, eh, ganó la Lámina
0: que es de Matías, pero la tengo sí. yo, porque como no se la llevó, pues me la o sea, he quedado sí. yo. La ganó y totalmente
2: <risa> la, de, la despreció de una
0: forma la despreció,
1: pues me y la bastante quedado.
2: hiriente. Sí, sí. Pero bueno, esos son otros temas. El caso, como decía, que el 5 de marzo de 2022 anunciamos la primera el primer drop como si fuéramos aquí Supreme palas y tal, de ropa oficial. O sea, dos camisetas que diseñó también en Geru, que estaban brutales. Eh, la taza oficial también. Eh, que fue un poco agridulce. No, tuvo muy buena recepción. O sea, desde aquí, de verdad, de nuevo, muy, muy, muy agradecido. Porque esto, en el electro lo hacemos para ganar dinero. O sea, no se hace para, con un fin eh, objetivo de ganar dinero, se hace no, por. No. Crear cosas guays, sabemos que os gusta y aunque tengamos tenemos un número limitado de seguidores porque somos un poco pequeños, pero, bueno, pues oye, nos gusta daros alegrías. Y digo que fue Dulce porque la empresa con la que contamos para esto, pues la verdad es que no fue todo lo bueno que hubiéramos esperado. Es por eso que eh, ahora mismo, cuando datan las 8 y cuarto de la noche del martes 10, ¿no? es 10 sí. de enero que estamos grabando esto, anunciamos un segundo drop, una segunda colección diseñada por Aingeru, como no podía ser de, de otra forma, y que además vais a poder comprar en la tienda oficial, tienda literalmente oficial de Cliffhanger, a la que podéis acceder en podcastcliffandhanger.com. Os dejamos el enlace en la cajita de información. Eh, para ello hemos contado eh, el tema de la impresión y tal. Se encarga Printful, ¿vale? Que es el, el, la empresa más grande del mundo de Print on Demand. Eh... La
0: anterior empresa con la, la que contamos. La, la, la anterior empresa no nos gustó la calidad y el trato. Sí. Eh, hubo ahí un par, la, la primera empresa de todas LS allá donde esté, rip en paz, despen paz, sí. descanse sí. en paz, te queremos. Cero sentido, esa, ese, 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 cero sentido, esa relación comercial. La sí. segunda no, no fue mala, pero tampoco salió con, con la calidad que no esperamos. Así que, que esperamos. Gusta que esta tercera sea la buena. Notaréis probablemente que ha habido como un incremento en los precios sí. quizás en la, en la tienda, ¿no? Sí. Eh, pero creednos que vale la pena que la calidad... Hemos sí. trabajado, o sea, eh, quiero decir, hemos pedido pruebas, ya hemos probado la ropa, tal, no sé, las pegatinas esto, todo lo otro. Sí. Yo aún no la he visto, pero al parecer la pegatina está muy bien, de muy buena calidad. Sí. Quiero decir que, que hemos trabajado y hemos tomado esa decisión de que sea quizás todo un poquitín más caro, pero en contraprestación sea de mucha más calidad. LS,
2: un abrazo, tío. Eh, ojalá hubiésemos tenido tus tazas. Sí. El caso es que bueno, pues eso podcast Ahí tenéis la tienda. Podéis pagar con tarjeta, con Apple Pay, con Google Pay. Si es que alguien compra con Google Pay y tenéis eh, tenéis a la venta la camiseta oficial del segundo drop Cliffhanger. Tenéis en negro, vale. Solo hay un color, en negro, porque se ha diseñado así, vale. Se ha tenido todo en cuenta, o sea, el color. Sí. No es como es que muchas veces pasa y no quiero desmerecer a nadie, ¿no? Pero mu muchas podcast y canal de YouTube sacan su línea de merchandising y te sacan camisetas en cualquier color con el diseño tal su, puedes comprar prácticamente cualquier producto nosotros hemos pensado en tres productos la camiseta en color negro la pegatina que la tenéis en dos tamaños perdón en tres tamaños y la taza oficial Cliffhanger nueva que la tenéis en tres tamaños vale podéis comprarlo a través de nuestra web Podéis pagar con tarjeta, como queráis, eh, y os llegará a casa. Y respecto sí. a las camisetas,
0: pedido una talla más de la que utilicéis. No es que no es que sean muy pequeñas, pero pedido una talla más de la que utilicéis. Yo, yo tengo la 3XL, a mí me queda bien. Y yo claro. tengo la XXL y me queda perfecta. Sí. Ah, tallan un poquito injustas escucha que si eres un runner de estos fit claro que si te gusta mejor, ceñida pues si te gusta ir marcando ombligo perfecto pero nosotros recomendamos que pidáis
2: una tallita más nuestra sí. recomendación dicho esto pues eternamente agradecidos mm -hmm. deseamos que, que os guste deseamos que pues sea de vuestro agrado que, que todo vaya bien eh, ya os decimos que confiamos en la calidad y ya está es que no hay más Simplemente comprad absolutamente todos los productos. De manera que, compulsiva para
0: vosotros manera. y para la gente que tenéis alrededor y la gente que, que os quiere sí. y a la que queréis a tope. Sí.
2: Y dicho esto, pues, oye, muy agradecido de verdad de nuevo a Ingeru porque se ha volcado con nosotros uh -huh. y creo que ha hecho un trabajo muy fino. La le, tendremos que, le tendremos
0: que mandar a Ingeru un pack de camiseta, taza y pegatina. Sí. Bueno, pegatinas no, porque ya las ha
2: comprado él. A ver, ¿Lo
0: que, la que pegatina? le iba a decir a la gente...
3: Sí, 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 la he comprado. He comprado dos. <ríe> eh, a ver, al final yo tengo el diseño y he podido diseñarla, o sea, he podido hacer un producto en Printful con el diseño y me sale algo más barato, ¿no? Porque, bueno, de todos los costes derivados y demás. Iba a decir dos cosas. Primero, es más caro respecto al otro porque tiene bastante más calidad y porque aparte se ha montado una página web eh, con, con un e-commerce, con, con todo lo que ello conlleva y demás eh, y aparte es un servicio es un servicio que va a estar mejor, que no va a haber estos problemas que hubo de envío de demás de entonces bueno, está justificado y otra cosa, que todo el mundo o sea, ya compres camiseta, taza, lo que sea, que todo el mundo compre una pegatina porque están guapísimas. Eh, sí, sí, están muy guapas. La verdad es que cuando llegaron eh, nos quedamos bastante impresionados. Yo de la misma me compré dos para mí y creo que pueden quedar muy guapos en algún cuaderno, en el eh, Mac, en eh, donde sea. Lit
0: literalmente fue la, el concepto que hizo Ingeru del logo sí. y literalmente fue pásame la imagen y e hice un chopeo. Eh, encima del Mac poniendo la, la imagen y dije, es que esto es una pegatina, es que esto queda de cojones como pegatina, o sea eh, la taza está guay, la camiseta está guay pero lo que es el concepto de la pegatina con el logo queda cojonudo, queda cojonudo para lo que está nido, para el portátil para yo sé, se lo podéis poner a vuestra novia a la frente, lo que queráis, o sea, chulísimo
2: eh, Sí, no sé si está concebida para eso pero se la podéis poner vuestra, a vuestra novia en la frente
3: no Vente Galaxia, podéis comprar, podéis comprar la pegatina y pegarla en una camiseta que tengáis por casa y os ahorráis la pegatina. No, no. No.
2: <risa> no, porque mira, el acabado de la camiseta. Voy a decir yo, hablando ahora ya en serio, eh, cuando estuve en Ibiza, mi suegra me, me, me lavó la camiseta y me la metió en la secadora. Y ni sea. No. Toda la ropa encoge la secadora si lo haces de forma continuada. Pero el primer lavado lo ha aguantado perfectamente. O sea, no está más ceñida. Y ya después de varios lavados, el dibujo sigue estando bien. Cosa que, por lo que nos dijeron mucho mecenas, las anteriores, después de varios lavados, el dibujo empezaba a clarear. Cosa mm. que daba mucho coraje. Ya, coraje. Porque, coño, nosotros somos gente. Coño, pues nos gusta que lo que hacemos pues tenga calidad.
0: Sí, sí, totalmente. Sí.
2: Eh, y ya está. ¿Qué os parece si pasamos a otro tema? Venga. ¿Qué tenemos queréis, de temitas por ahí? ¿Queréis añadir algo más? Que no, ya está todo dicho. Vale, mira, tenemos algunos temitas. Un segundo. Ahora. Mira, no sé si habéis tenido oportunidad de ver la Kings League de Piqué e Ibai. No me interesa, claro. Bueno, o sea, sé, sé lo que es, sé lo que es el concepto, pero no, no lo he visto. Ya, pero tenemos un podcast de cultura pop. Entonces, ya. a nuestros oyentes a lo mejor le interesa. Bueno, para quien no lo sepa, la Kings League es una liga que se ha sacado de la manga Piqué y, y, y Ibai, en el que han creado una liga de fútbol, en el que hicieron una especie de draft con los jugadores. Han intentado hacer como... Bueno, Ingeru se va, en cuanto ha dicho a lo la Geru de la,
0: directamente, la... Directamente,
2: <risa> directamente le aburre el tema y ha
0: decidido que se pira.
1: <risa> literalmente se ha dos segundos. Se
0: ha, literalmente
2: se ha levantado así y ha dicho, me piro. Sí, es un, es un bueno es una liga que, que tengo que reconocer que a nivel de audiovisual y a nivel organizativo está muy bien. Hicieron un draft, eh, el, todos los, los presidentes de los equipos son todos famosos. Está ahí, pues no sé, de Gref creo que tiene un equipo, DJ Mario tiene otro, el, el, el streamer este mayor que hizo el baile ese con con Luis Suárez, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Gerard Romero, Gerard, creo que es. Sí. Sí, vale, eh, el... el que era periodista, el que era periodista. Sí, tiene un equipo. En ese sentido está muy bien, pero tuve luego los parques. Bueno, el otro día me dieron, por aquí no lo no sé, me dieron un hype porque dijeron, va a jugar un jugador llamado Enigma69, creo que era, que es bastante. Ya de, el, el nivel ya, ya sabemos por dónde va. Parece que lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Enigma 69. <risa> dijeron, va a ser un jugador de la liga de fútbol que va a venir a jugar. Bueno, ya el hype... ¿sabe, me, sabe, hay que decir que Piqué sabe claro, muy bien sí. manejar el hype, ¿vale? Es un hijo de la gran puta, pero ese es otro tema. Y además un mal padre, pero bueno, son temas ya eh, distintos que no proceden. <risa> eh, luego resultó que fue un tal Nano Mesa, que era uno que jugó en el Cádiz, que salió a jugar sin botas de tacos, <risa> salió a jugar con unos tenis normales, se resbalaba por el campo, y salió a jugar con una máscara, ¿vale? para que nadie supiera quién era, en, fin, en mi opinión bastante esperpéntico el espectáculo. Luego tuve en los partidos y eso literalmente es un partido de colegio, no sé una, si en qué es una, una liga de taxistas.
3: Bueno, eh, hay alguna cosa sí me parece interesante, como por ejemplo el saque inicial, que sí. no sé si habéis visto cómo se hace, sí. pero todos los jugadores se ponen en, al nivel de, la sport de cada uno de su portería y corren todos a por el balón que está en el centro y bueno es una forma de, de hacer algo un poco diferente los penaltis también son diferentes se tiran como se tiraban hace, hace años que, no, es que no sé exactamente si empiezan en la línea del área y van corriendo con el balón y en vez de ser un sí como la MLS sí. sí sí y aparte luego tiene eso, lo, de la, lo de
2: las tarjetas eh, también
3: eso es eso es bueno, al principio del
2: partido sale sale como un notario, ¿sabes? Así, con una caja de cartón, con unas tarjetas en unos sobres. Cada presidente de equipo o entrenador sale, coge cada uno una tarjeta, esa tarjeta es un, tip, un comodín, ¿vale? Hay diferentes tipos de comodín. Tipo, pues saco la tarjeta ahora en mitad del partido, un penalti eh, a mi favor por la cara. Y el otro cogió y le sacó una tarjeta que era te robo la tarjeta, con lo cual le robó la tarjeta y penalti al favor de, a favor del otro, ¿no? Ahí creo como darle ahí unos toques que yo qué sé, no sé, eh, no digo que esté mal, ¿vale? Pero es como... no sé. yo no no, tengo a, quien ver, le, ¿no? A, a quien le guste, pues oye, estupendo. Sí, pero yo creo que esto es un poco el tren del hype que llegará un momento que que igual me equivoco y ahora de repente en la LFP nadie la ve y ahora todo el mundo mmm, en los bares viendo la Kings League, ¿sabes? Pero algo me dice que no va a ser así. No sé, Ingeru, que, que lo ha podido ver más qué opina
3: Bueno, creo que tiene su público y que dentro de su público sí que va a funcionar. No va a sustituir, obviamente, al espectador de, de fútbol profesional, ni mucho menos. Pero el que, el que está en el mundillo de Twitch, que le gusta el tema y demás, pues seguramente lo vea. Y puede que también arrastre a otra gente que le gusten los deportes y que vea en este formato algo un poco más estimulante o, o diferente. Ya veremos que al final, oye, si supiéramos lo que va a funcionar y lo que no, pues... Ya. Eh, estaríamos donde, en otro lado eh, entonces yo que sé no sé, le he visto cosas, le he visto ideas guapas, ahora no me he visto un partido entero, ni pienso que me vaya a ver un partido entero en toda la temporada pero sí. bueno, para el, que, para el que lo quiera, pues ahí lo tiene Pues sí
2: Muy bien, mira, eh, tengo otro tema eh, por aquí, no sé si sabéis quién es Andrew Tate Si conocéis sí. la figura de, de Andrew sí, sí, Tate sí,
1: sí. Sí, sí,
2: sí. Posiblemente el hombre más basado del universo, ¿vale? Un... Bueno, para que no lo sepa, Andrew Tate es un puto calvo. ¿vale? No lo digo porque sea calvo. Es porque él da lecciones. Da lecciones de hombría. Tipo, si comes sushi, es que eres gay. ¿vale? Esto, te vale. lo juro, esto lo ha dicho esa persona. Vale. Eh, yo no dejaré nunca que mi hijo sea nerd. Si no, lo mataré. Algo así dijo. Vale. Es el nivel del tipo, ¿vale? Uh -huh. Resulta que el tipo pues, vive en Rumanía o vivía en Rumanía, se hizo muy famoso porque tenía bastantes seguidores, porque ahora se lleva mucho la masculinidad así como... revivir un poco la masculinidad clásica, por decirlo de alguna forma, ¿no? de hombres fuertes, hombres que no tienen ansiedad, hombres que solo comen carne... Eh, en la parte era, era kickboxer sí, bueno, luchador de MMA ha, sí.
0: sido, ha sido kickboxer sí. profesional sí. o sea, él ha ganado competiciones sí. De, de sí, parte sí. de su lo
2: fortuna que... y, su, y su dinero viene de ahí no de ser un streamer sí, o sea, viene sí lo que pasa que se, su famoso, por decirlo de alguna forma recientemente ha sido por esto sí, que sí. digo ¿vale? y eh, esta deriva le llevó a que le cerraron las cuentas pues en TikTok, en YouTube, en Twitter fue un poco un mártir ¿no? Por la libertad de expresión, ¿vale? Sí. Yo hasta ahí, pues, oye, cada uno que siga, quien quiera, bla, bla, bla. El tema, el tema, está en que siempre había corrido por ahí rumores que decían que el tío era un proxeneta y que se dedicaba también a la trata de mujeres. Esto estaba ahí en el aire. Y hace poco, hace pues, una semana o así, Andrew Tate subió un tuit nombrando, citando a Greta Zummer, la chica esta... Que es eh, activista climática, diciéndole que, básicamente, que tenían muchos coches, que hace todo lo posible por contaminar, que todos sus coches son de gasolina, bla, 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 ¿no? Y la otra le contestó, le citó, básicamente le llamó, que mm, le dijo algo así como que era un picha chica y que, y que le mandaba sus quejas a bueno, yo, lloro, no sé qué, no sé en cuánto, ¿no? Uh -huh. Y esto triguereó mucho a Andrew que le contestó con un vídeo fumándose un puro vale. y con una caja de pizza sí, el, el, en la mesa.
0: La, la, la contestación de Greta, ¿no? Sí. Estuvo guay, ¿no? Porque le puso algo como sí, puedo recoger tus quejas en, y puso una dirección sí. de email, ¿no? Como que al traducir era como eh, algo como masculinidad. Tengo la polla pequeña, no, era no sé. más masculinidad frágil arroba pequeña ¿Sabes? Dijo, aquí puedo recoger tus quejas, mándamela. Sí. La, la, verdad, la verdad que le hizo un buen caos. ¿Sabes? Sí. Eh, Sobre sí, todo la página de la Wikipedia pone en sus combates todos los que ha ganado y pone el último perdido, ¿no? Y pone no el, jodas, ¿eh? el, el sí, sí, la, la página de Wikipedia la actualizaron, ¿no? <risa> Dando como que el último combate que había tenido lo había perdido por KO técnico, KO instantáneo, ¿no? Con, con la respuesta. La verdad que fue buena. Sí. Y la, ahí la chica esta Greta tuvo. No, no me atrevo a pronunciar su apellido.
2: Eh, la verdad que ahí estuvo rápida. Estuvo hábil sí. y estuvo graciosa. El caso es que esa respuesta a la que tú haces referencia eh, provocó que este, pues Andrew subiera un vídeo contestándole en plan chulo, fumándose un puro, con una caja de pizza sobre la mesa. Gracias a ese vídeo, las autoridades rumanas uh -huh. lo detuvieron. Porque, bueno, parece ser que sí, que hay casos. O sea, que este tío, pues, se ha dedicado, por lo que se ve, al tema de la trata de mujeres. Bueno. Eh, y bueno, pues esto ha
0: generado la, polémica. La, pizza, bueno, la pizza. La pizza nunca deja de traicionarte, tío. Sí. O sea, me sorprende a la gente a la que la pizza
2: la ha, ha traicionado y le ha traído problemas. Tú imagínate, por otro lado, que te detengan en Rumanía, ¿sabes? O sea, ser detenido en Rumanía. El caso es que, bueno, esto no ha traído polémica realmente porque creo que eh, a la gran mayoría de gente que he leído en internet, creo que no he visto a nadie es decir, ay, pobre Andy Rutey sino más bien lo contrario, aplaudir lo que hizo Greta y que gracias a eh, se hizo muy viral, que gracias a, a Greta han podido tener a este personaje ¿no? sí. y bueno pues eso, comentarlo un poco por encima no sé si conocíais su figura creo que en Ingeru lo, lo seguía en todas las redes
3: sociales, puede ser
1: había, había tenido la suerte de que a mí no me había
3: salido mucho por redes sociales. Eh. Me empezaba a salir cuando ya era un meme eh, impresionante y demás. La verdad es que más tonto que él no se puede ser. O sea, eh, y, y aparte, pues basura, ya se está demostrando que es una puta sí. basura. O sea que bueno, pues, pues sin más, que haga la justicia con lo que tenga que hacer. Pero vamos, que te pillen, que te pillen porque subes una foto como un gilipollas, comiéndote unas pizzas donde aparece la dirección del sitio de las pizzas y demás. Es que, es que eres, bueno, sin más. Eh, cero sorpresas
2: yo este, este si personaje, lo tiene merecido. me salía me salía muchos clips suyos en TikTok reconozco claro, que los veía
1: claro,
2: pero los veía tipo escandalizado, o sea, como el que he dicho del sushi, en plan de el tío explicaba una teoría muy elaborada porque consideraba que comer sushi era gay, ¿sabes? como coges el sushi con los palillos, no sé qué y yo lo veía y decía, o oh, como lo de que él no creía en la depresión que es como, a ver... No, es, es, está puto, está como una cabra, tío. Hay gente que está muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Mira, tengo por aquí un último tema. Y es que eh, desde el 1 de enero entró en vigor la rebaja del IVA de, de muchos alimentos. Esto, pues, una medida del gobierno, más. Criticada por unos, eh, agradecida por otros. Eh, el problema viene cuando la mayoría de la gente se queja en internet de que en realidad los alimentos no han bajado de precio.
0: Pero entonces el problema cuál? es que la gente se queja o que no han bajado de precio los alimentos. No, el, el,
2: el tema a lo que voy ah. es que ha bajado del IVA, por un lado, ha bajado el IVA de, los, de muchos alimentos, pero sí es verdad que también resulta que cada uno de enero pues, suben muchas cosas y además hay un impuesto al plástico, que parece no ser que ha hecho que los productos, que todos no, ha, que en realidad la bajada de precio final para el... El, el... el impuesto al plástico creo creo que por
0: una botella de Coca-Cola una botella... No lo sé, de, eh, no sé. O sea, es un céntimo. Quiero decir, es como... No son los 50 céntimos que se ha visto de subida de precio del no, sí, aceite. Sí. Quiero decir no 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 hay, pues, no hay el, la, el impuesto del plástico eh, no no quiero decir por, por no decir cosas que no son verdad o no, sea, lo, lo, lo he dicho lo he dicho que sea el, verdad o, o por te digo, el tema es que 50 céntimos o 35 céntimos o sea el impuesto al plástico puede eh, suponer un 1 de 1 a 3 céntimos por, por producto sabes eh, quiero decir Siempre que hay temas de estos, con siempre que hay una reforma del IVA, aunque sea momentánea o, o sea temporal, o sea, mejor dicho, sea temporal o sea a largo plazo y tal, hay alguien que se va a enriquecer con ello, hay alguien que se va a aprovechar y hay alguien que o no va o, o va a dejar el mismo precio eh, con menos IVA, por lo tanto va a tener más margen o no sé, le va a dar la vuelta a algún lado. Yo cada vez que nombran cosas así como vamos a bajar el IVA del esto momentáneamente hasta que la inflación, yo tiemblo. Yo tiemblo porque es que me la van a colar doblada. Nos
2: la colan dobladísima, donde sea. Ya. Eh, luego también pasa una cosa. No sé si lo, vosotros lo habéis notado. ¿No os parece como que tú, tú ves TikTok o redes sociales? ¿Parece que la gente solo va al Mercadona o es una sensación mía nada ver, más? Es el bueno que habla Ingeru también, que está callado.
3: No, no, bueno, eh, no, lo que estáis diciendo eh, Sí que es verdad que, que, que en, redes so en redes sociales lo esto último que has dicho Alex Sí que es verdad que solo se ve Mercadona y, y solo se ve Mercadona Posiblemente ahora mismo igual el supermercado más caro que hay Es impresionante, pero bueno eh,
2: Sobre todo, todo porque Porque además el producto que estás comprando Es una marca blanca, ¿sabes? Que no es que estés comprando Una marca, yo que sé, Nestlé ¿sabes? Estás comprando chocolate sí. del Mercadona No es sí, una yo marca de del Lynch. Que sí. El tema lo que creo es que Mercadona sí que se
0: ha posicionado muy bien en el sentido de que hay un Mercadona en cada barrio, todo el mundo tiene relativamente cerca un Mercadona, entonces por eso da la sensación de que todo el mundo va al Mercadona, porque se han puesto a abrir supermercados como unos posesos y al final la gente, eh, ni para bien ni para mal, simplemente una realidad, la gente hay veces que valora su tiempo, y dice mira, si el Mercadona lo tengo a 5 minutos andando y me lo invento, el Aldi lo tengo a 15 minutos andando, Voy al Mercadona porque eso es media hora de ir y volver. Pues mira, me, no sé si me explico, pagar lo más caro sí. por, por estar más cerca. Al final han conseguido posicionarse teniendo supermercados por
2: doquier, por todas partes hay un Mercadona. Yo yo qué sé, yo es yo que flipo porque no sé, tío, es verdad lo que dicen, pero es que es el más caro, yo creo. O sea, yo noto, yo noto mucho cuando voy al líder. Que compro lo mismo, el mismo tipo de productos, de, de carne, de pescado y tal, en el Lidl y es sustancialmente más barato. Y no es por hacerle eh, la pelota a nuestro mecenas Slevin, que es el dueño del Lidl. <risa> el, el
3: heredero del
2: Lidl. El, el heredero del Lidl. Es el... Pero si sí lo noto. ¿eh? Luego voy al Mercadona y encima tienes que comprar su marca, porque lo que hay en Mercadona, es su marca y dices tú es que una puta pizza de la de, de la marca blanca de, de de Mercadona está cerca de tres pavos ¿eh? sí 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 tres, es que 3.90, recordemos vale una pizza puesta en la mesa en el pomodoro o sea y no gastas luz no gastas nada sabes y hay gente aquí que ha dicho eso es una mierda vale hay gente que se llama cómo era tu, Eh. eh triceratops corredor el Tricerato Corredor, que considera que eso es caro, ¿vale? Relación calidad-precio, caro, ¿vale? Crook, hazte una pizza de la marca del Mercadona en tu casa, con el precio de la luz, a ver por cuánto te sale. Crook, y encima ensuciando cubiertos y platos. Sí, sí. Uh -huh. A mí no me salen las cuentas, o sea, yo por eso como todos los días en el pomodoro. <risa> Dicho esto, ¿cuál es vuestro producto favorito del Mercadona?
3: Yo he estado muy viciado al turrón de pistacho estas navidades del mercado. Ah, ¿sí? ¡Hostia! Sí, muy bueno,
2: está muy rico, hostia, sí. sí.
3: Hostia, hostia. ¿Y tú, Martín?
0: un Garrofo? De Garrofo, sí. Eh, una cuña de queso que tienen, queso viejo, creo que lo llaman, queso viejo. Ah, bueno, sí, una ese es que bueno. Tío.
2: Ese es bueno, sí, señor. Ahí tengo que decir que el señor Juan Royce se sacó la polla con ese queso porque está bastante bueno. Luego, la carne de kebab, por ejemplo, se hizo súper viral y en cuestión de meses lo subió casi un euro. ¿sabes? Sí, sí, ha subido una barbaridad. Yo he dejado de comprarla porque vale una... O sea, yo lo
0: compraba bastante, me molaba hacer bastante, pero es que lo ha subido una barbaridad, es que ya me vale sí, sí. ir a por... Ya voy a por el kebab
2: a pecho. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Sabes que la carne, pues, evidentemente está eh, aprisionada por los pies del dueño del kebab, pero... Bueno, estaba rica. Eh, pues mira, sinceramente, ahora mismo no tengo más temas. ¿Qué os parece si hablamos de videojuegos? Sandra te mandó un temita, ¿no? Pues no te ha dado tiempo de mirarlo, lo dejamos para la
0: semana que viene. Espérate, hashtag tema, puede ser, sí. No, Pero... te lo mandó por privado, creo.
2: Ah, sí, 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 espérate. Lo es de cierto.
0: Jeremy, Jeremy Renner, el actor. De... Sí, 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 la primera social, una aplicación en la que tú pagabas y te... Sí, sí, espérate, espérate,
2: espérate, lleva razón. Déjame que lo busque vale aquí está sí 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 ojo al titular la increíble pero cierta historia de la app de Jeremy Renner y su imparable descenso a la locura o sea para empezar ya me parece heavy que un famoso saque una app sí <risa> ¿Vale? bueno y ahora pero, hizo Casey Neistat no bueno pero Casey Neistat no sacó una app de Casey Neistat ah vale sacó vale sacó una app y la vendió a la CNN por no sé cuántos millones de dólares. Sí 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 sí, sí. Esto es eh, una... literalmente es imagínate bájate la app de Risto Mejide, <ríe> <ríe> bájate la app de Antonio Resines, o sea yo esa me la bajaría. Eh, <ríe> la aplicación de Antonio Resines con los mejores audios de los serrano Nivel de para acá que te voy a hacer eh, eh, nenuco <ríe>
1: <risa>
2: el caso es que bueno pues resulta que como bien dice la noticia en 2017 muchos eh, famosos les dio por hacer una aplicación por ejemplo pone pone de ejemplo la noticia Mark Anthony, Yandel, Amber Rose eh, y claro Jeremy Renner no podía ser de otra forma pues estás zumbadísimo por lo que tengo entendido pues se hizo su propia app ¿Qué pasa? Pues hasta ahí bien, el tío subía fotos suyas, pues subía comentarios. Eh, y parece ser que los fans... Uh, Marquino out. Marquino out. Te has ido un segundo. No, no, continúa, continúa todo bien. Parece que va todo bien. Vale. Resulta que de repente a Jeremy Renner o al equipo que llevaba la aplicación les dio por, por eh, ser un poco nazis, ¿vale? En la aplicación. ¿Vale? Los fans se quejaban de que de, trucaban los, eh, los concursos. Eh, mmm, es, exacto, trucaban los, los concursos y luego eh, censuraban los comentarios. Eh, y solo permitían eh, comentarios positivos. A ver, yo esto hasta cierto punto lo puedo llegar a, a entender, ¿no? Sí. Eh, en fin. Mmm, básicamente. y la app, a, a día de hoy creo que se puede seguir descargando ¿eh? pero creo que hubo un problema con que, con
0: que uno de los premios era él, eh, bueno, organizó un concurso y era sí. pues al fan o al seguidor o la seguidora la llevaba un día al set quedaba con ella y le llevaba un día al set de un rodaje de Marvel o algo y así de, ¿no de ve, sabes? De, sí, perdona sí de Vengadores de Vengadores o algo así y se ve que la persona que le tocó sí quedó con ella, pero quedó con ella rollo en un bar estuvo media hora y se piró ¿No? y ¿Ah, la sí? persona dijo sí sí la persona dijo oye mira que esto es mentira que sí que ha quedado conmigo pero y él continuaba con una huida adelante no no yo la he llevado yo tal. o sea se ve que el chaval eh, la persona en cuestión un descenso a la locura absoluto sí sí
2: yo personalmente creo que Jeremy Renner eh... bueno está que por mal cierto, por cierto el otro día tuvo un accidente y hasta en la UCI o sea sí, que sí. ahora va a parecer que no sale <risa> nos saliéramos de esto Y ¿no? se lo merece pero lanzo lanzo una lanzo una cosa quiero que ahora mismo vosotros dos y los oyentes conforme me escucháis abráis una pestaña nueva en el, en el navegador vale cuando la tengáis
0: sí me decís. Ya la tengo
2: vale sí introducir lo siguiente Jeremy Renner Hans <risa>
3: Y vamos a imágenes, imagino, ¿no? sí ¡Hostia correcto. puta, esto no es verdad! ¿no? ¡Es real! ¡Hostia!
2: Tiene pollas, ¿eh? Como dedos. Tiene el dedo de Ete, ¿sabes? El hijo de Pero puta. ¿Qué cojones le ha pasado en las manos este señor? Por lo visto creo que es de algún tipo de, de tema de salud. Ah. Que, que no ha nacido así, ¿sabes? Con esos dedos. sí ¿Qué te parece esta data? Me parece que para hacer
0: eh, escenas de las manos suyas en Marvel tirando flecha,
2: esto es un problema. Hombre, utilizarían dobles de manos seguro, ¿no? Oye, vaya, sí, sí, totalmente. Pero con esa mano, ¿dónde vas? Con esa mano le mete un guantazo a Thanos y lo, y lo pone, vamos, <risa> lo pone a bailar. Ahora resulta que es el Avenger más eh, potente de todos los que había. Sí, sí, sí. Es impresionante la mano de Jeremy Renner. Eh, pues nada, eh, ¿hablamos de videojuegos o qué? Venga ¿A qué habéis jugado estos días? ¿O alguna noticia que queráis darnos eh, a nivel de videojuegos? No sé, Engeru. ¿cómo ha ido el tema de video, videojuegos? ¿Cómo se, una pregunta, Una pregunta, sí. antes de nada ¿Cómo se dice videojuego en
3: vasco? Eh, joder, Videoyokoak, creo
2: Madre mía en realidad es sí. meter la palabra vídeo delante a juego en vasco, ¿no? Me imagino. En valenciano es video choc. Y él ha dicho video, 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 video ac. O sea.
3: Videojocoac, Videollyokoac. Creo que es así, Va, eh. Buena. Que no me mate nadie, creo que es así. Eh, pues yo eh, acabé el God of War, que me hice casi una speedrun, porque tienes ganas de acabar lo que flipas, no, no me gustó mucho, y lo vendí ah. de la misma, o sea, el God of War me costó 15 euros. Eh, lo vendí de la misma, no jugué, o sea, solo jugué la historia principal y, y a pincho, además, o sea, que bueno. Bien, bien. Eh, y, y después de eso, lo único que juego es el Vampire Survivor, que bueno, ya Marquino en sus podcasts habla un montón del Vampire Survivor, mm -hmm. ya hay mucha gente en el grupo que también lo está jugando y demás. La verdad es que es un vicio bastante guapo. No había jugado nunca ningún juego de este estilo y me ha tenido unos cuantos días engancha de ¿eh? la verdad.
2: Está bastante guay, sí. Yo he jugado también bastante en, en vacaciones. Sí. <risa>
0: <risa>
2: eh, Marquino, ¿tú qué?
0: Yo me, me he sacado el platino del God of War. Ragnarok, me lo he hecho al 100%. Me he hecho todo lo que se podía hacer en el juego. Chaval con tiempo. Eh, 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 he de reconocer que es una pena que, por ejemplo, gente como Aingeru, y que la ha pasado muchísima, la ha pasado muchísima gente, se haya, se haya tragantado con el juego, se haya empachado con el juego con las ganas de acabarlo y se haya deshecho de él, porque sí que es verdad que el juego tiene como tres momentos que te cortan el rollo totalmente y que le, y que le sobran, que te cortan todo el ritmo.
1: Sí. Y
0: luego se guardan muchas cosas súper interesantes y unas misiones súper chulas, súper llamativas y, y que aportan muchísimo a la historia. Que eso lo dejan para el endgame. Eso te lo dejan literalmente, solo lo puedes hacer cuando te has acabado el juego, ¿vale? Si vale. no te has acabado el juego, no te permite hacerlo. Entonces, yo tengo sentimientos encontrados con eso, porque por una parte está guay, porque alargan la vida del juego, ¿no? Y la añaden contexto, pero por otra parte creo que se han guardado ciertas cosas bastante importantes, bastante importantes, se las han guardado para el endgame, algo donde a la gente no va a llegar, no lo va a jugar y que se ha alargado. Entonces, en lugar de durar 23 horas o 20 horas, como dura la historia principal, la aventura principal, yo todas las todas las fases en las que controlas al niño me las hubiese quitado del medio directamente hubiese acortado sí. el juego unas 4 horas, hubiese dejado el juego en 16 horas y que te hubiese dejado con ese regustillo de ganas de más para tú descubrir todas esas misiones que aportan muchísimo a la historia una vez acabado el juego. Porque de, a ver, el juego se lanzó ya hace más de un mes o sea, voy a hacer un semi-spoiler hay un personaje que no es ese personaje en realidad, ¿vale? que es otro personaje disfrazado de, de él, eh, Ingeru que se lo ha pasado sabe de lo que estoy hablando ¿no? vale, pues sí. luego al personaje original el que no está disfrazado, al, al, al original te lo encuentras, lo puedes rescatar de verdad yo no sé si tú has llegado a esa parte también Alex, pero no. bueno al personaje Pero, real al personaje sí. real te lo encuentras, lo rescatas, hablas con él y continúa su arco narrativo, o sea, continúa su historia, ¿vale? Tiene su arco narrativo. Eso, por ejemplo, Ingeru se lo ha perdido. Y es una pena, porque sí que creo que aporta mucho al juego. O sea, sí que creo que aporta a la historia, ¿no? Porque es algo, es un clímax dentro de la historia principal y está bien saber qué cierre se le da a, a ese arco, ¿no? Joder, Entonces, pues me, parece, es, me parece
2: escandaloso, ¿eh? A ver, a mí es
0: escandaloso no, porque al final es una decisión de, de diseño y al final está pensado como diciendo, mira, el juego el juego es mucho más, ¿no? Hay mucha más ya, historia. Te, no, hemos contado, sé, te hemos contado una parte de la historia, pero creo que esto es mucho más amplio. Pero sí que es cierto que a mí personalmente digo, joder, pues yo eh, hubiese recortado de otro sitio y si hubiese metido este contenido que se queda para el final, lo hubiese ido metiendo por aquí en medio, porque la verdad que tiene dos o tres... Luego requiere de... requiere... Eh, activamente, de que una vez estás pasado el juego, recorras los nueve reinos y vayas a ciertas ubicaciones porque te encuentras a personajes una vez se ha acabado el juego, que continúan su vida y el juego te lo cuenta, ¿no? Hay ubicaciones, hay un mapa en el que se te desbloquea otra parte del mapa que es tochísimo un área súper grande que se te desbloquea una vez acaba el juego cuando vas ahí y yo me lo encontré de, de putísima coña porque a una misión secundaria que no sé menos. Y eso Ingeru, por ejemplo, se lo ha perdido. Y es un contenido que a mí me parece mil veces más interesante que muchas partes que cuando vas recogiendo frutita en la historia principal. Sí, sí. No, vale. es que lo
2: del, lo del niño, es una, en mi opinión, es, yo no sé... Una eso, cagada, pero, es una cagada. En mi opinión es una, un bajonazo importante, ¿eh? Sí, sí, es una puta mierda.
3: Es una pena, es una pena y, y yo, o sea, para mí un juego que te que mientras lo estás jugando eh, te hace pensar en algunos momentos en abandonarlo, en dejar de jugarlo, para mí es un mal juego. de acabarlo. Sí. Para mí, ¿eh? Para mí. Eh, o sea, eh, que cada uno habrá tenido sus momentos y hay gente que se se lo ha pasado, que ha hecho el 100%, que no sé qué, entonces cada uno ha tenido una experiencia con el juego, pero... Bajo mi punto de vista, es un mal juego Que intento ser objetivo Que igual a mí me pilla en un momento en el que no lo pillé Con todas las ganas del mundo, no sé qué Pero joder, soy una persona que a principios de año Le ha echado 100 horas al Elden Ring ¿Sabes? Que, que me considero una persona que que, 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 que que le gusta Invertir tiempo en los videojuegos y, y en ese momento lo saqué de donde no lo tenía ¿eh? Y si este juego no me, ha hecho, no me ha hecho sentir eso No me ha enganchado de esa manera Y no me ha hecho invertir tiempo en él Y he querido pasármelo cuanto antes pues para mí ha sido una mala experiencia y me parece un juego fallido. Y más encima, pues eso lo que comentas, que no, que no te consiga enganchar lo suficiente como para querer seguir en el endgame y, y, y ver esas historias que merecen la pena. Pues mí joder, una, pues para la mí es pena.
0: una. No, a mí me parece un juego. Me parece un juego sobresaliente, porque, por ejemplo, la jugabilidad, la, el control, el combate, ¿no? Que de lo que va el juego es un, es un juego de combate. El, el, es muy satisfactorio y, y, y tiene mucha profundidad, ¿no? Está muy bien medido. Eh, gráficamente el juego es un espectáculo, o sea, se ve muy bien artísticamente, el tema del diseño es una pasada, el tema de los diálogos Kratos es un personaje súper bien escrito es de los que mejor recuerdo escritos en los últimos años, tiene frases que son buenísimas, o sea, yo no sé sí que sé quién es el guionista y los guionistas y tal, quiero a lo que voy es eh, gente que ha trabajado, o sea hay muchos componentes, ¿no? y al final es una pena que se desmerezca en un juego que se diluye como en el más... Por ser más es mejor, ¿no? Cuanto más mejor, ¿no? Y eso es un mal endémico que no siempre se cumple, no siempre más es mejor. Hay ya lo decía que en su sí, que lo decía Rajoy, uh -huh. cuanto peor mejor, exacto. Entonces creo que se pierde ahí un poquito en, en se pierde un poquito en eso. Y aún así sigue siendo uno del jugador del año, es un auténtico juegazo, pero sí es una pena que no se hayan medido bien los timing, es una pena que por ejemplo pues muchas habilidades, eh, muchas eh, mag magias, por así decirlo, muchos ataques y muchas reliquias, muchas cositas opcionales de set, de armadura, de, de cosas que puedes hacer con Kratos se dejen también para el endgame game o, o, o se descubren en el endgame, game, no, en lugar de aprovecharlo durante el juego principal. Porque muchos jugadores pues acabarán machacando el R1 para pegar hachazos y ya está, ¿no? Pero bueno,
2: tengo y... que decir que me ha, dado, me ha dado como buenos recuerdos cuando has dicho eh, una magia. Me ha recordado cuando éramos pequeños. ¿Por qué? Por, no, por eso, porque yo cuando ah. era pequeño decía lo de, eh, te hago una magia, no sé qué. ¿A quién le decías eso? Que la hacías es una magia. Coño,
0: eh, cuando jugabas, ah, eh, haz la magia, no sé qué.
1: <risa>
0: sí, sí. Y luego he estado jugando al, al Calisto Protocol, que me lo he pasado. A mí me ha gustado. Es un juego que ha dividido muchísimo, ha, ha, ha polarizado mucho, tanto a la prensa como a los jugadores. A mí los juegos que polarizan ya per se me gustan, aunque sea, aunque yo me quede en, el, en la parte de que no me gusta el juego, si polariza me parece interesante porque genera debate y porque genera opiniones, ¿eh? Y eso es enriquecedor. Y a mí personalmente me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Pero entiendo que hay gente a la que me ha conectado con el juego. Le ha parecido Soso. Le ha parecido. Es un juego que es verdad que tiene sus limitaciones. Es un juego muy PlayStation 2, PlayStation 3, muy de esa generación. Pasillero. O sea, pasillero en plan es que es una línea recta. Eh con zonas de entre medio de entrecargas que quedan un poco feas porque en una PlayStation 5 o en Xbox Series X ya no son necesarias porque la tecnología permite que eso no sea necesario. La prueba irrefrutable de ello es, por ejemplo, God of War Ragnarok, que lo tiene muy bien escondido, y el God of War de 2018, pero bueno, las tiene y no se puede hacer nada, y que recicla muchos enemigos, y que es verdad que tiene poca variedad, pero es que para lo que es el juego a mí me ha gustado mucho, después de... 60 horas o 50 horas al God of War, después de no sé cuántas horas dar Dark Souls, al Bloodborne al Elden Ring, no sé cuántas horas llevo ahora ya con el The Witcher y tantas historias, pues un juego así, que sea una puta línea recta de 10
2: horas, pues también se agradece que quieres que te diga Sí, 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 sí sí totalmente Vale, genial eh, ¿Quieres comentar algo más de videojuegos? No, por mi parte no, no. ¿Alguna novedad en el frente? No, no sé, no sé. No. Yo sé que con el God of War, pero es verdad que, como estaba una semana fuera, luego me incorporé otra vez al curro. Hoy, ayer empecé tal y cual. No estoy jugando. Jugué el domingo. El domingo estuve jugando al God of War un rato. Uh -huh. Me he pasado ya la parte en la que el niño recoge gilipollece. <risa> sí, sí, es que eso es. Para mí es la peor parte del juego. Es que no, no viene a cuento, ¿sabes? Y, y ya está, me, me lo terminaré porque me está, no me está flipando, rollo pues soy el fan número uno de World of War, pero sí me parece que está guay que cumple bastante su función tiene buenos gráficos así que en general le doy como un 7 sí. o sea, sin haberte lo pasado, le das un 7 sí está sí. Me parece A, eh, sí sin haberlo pasado, le, hasta ahora le doy un 7, vale, quizás vale, vale. le puedo dar más después o le puedo dar menos
3: uh -huh. Con el final te va a subir mínimo un punto a la puntuación, ¿eh? Con el la, final del juego. Cinco,
0: la, las cinco últimas horas son un regalo. O sea, las pues... cinco, el problema es que para llegar a las cinco últimas horas tienes que pasar 15 antes. Pero ya. las cinco últimas horas son un regalo. La verdad,
2: el final del juego es muy bueno. Sí, sí, sí. Pues ya
0: veremos Lo es, lo
3: es. Eh,
2: ¿Qué más, qué más, chavales? Series, series. ¿Qué series estáis
3: viendo? ¿Qué series habéis visto estas vacaciones? En Engeru, dale. Pues yo, yo he empezado eh, una de esas que tenía yo como objetivo en la vida, que tenía que ver al menos una vez, que es The Office, que lo había intentado Hostia. ya un par de veces y no me había acabado de enganchar. Y ¿Pero la, la americana por... o, la... o la...? La americana, la americana. Vale. Es la que hay que ver, ¿no? O sea, la británica está bien, pero la que ve todo el mundo es la, la americana, creo, ¿no? A yo mí mí la la dos.
0: Y a mí la Británica mmm, Yo la empecé a ver y la abandoné, me
3: parecía
2: un poco más coñazo. A mí me gusta mucho la Británica. No sé si te diría que, que más que, que la Que la americana. Es que eso, es otra cosa. O sea, es otra cosa. No tiene nada que ver. Simplemente comparten el nombre y que la primera temporada de la Americana se parece un poco a la británica. Pero luego el recorrido no tiene nada que ver. Uh -huh. Sí. ¿Y qué, no, ¿qué pues, te está no, pareciendo? No,
3: no. Me está pareciendo la hostia, estamos pasando unos ratos increíbles, o sea, todos los episodios te ríes varias veces,
1: sí. no sé,
3: me parece súper difícil lo que, lo que hace la serie, la verdad es súper graciosa y luego aparte, joder, a lo tonto los personajes van teniendo una una dimensión también, pese a los chorras que son la gran mayoría hay historias sí. que, que, también te, que también te enganchan y que yo qué sé, pues te, te hacen querer saber un poco más de los personajes y demás y yo qué sé, hay, hay medio tramillas que, que parece que no pero, pero, pero enganchan y, y bueno, Porque... eso, y sobre todo eso, que es una serie que te ves tres capítulos seguidos y te estás riendo todo el rato y te, te deja con muy buen cuerpo, o sea que, que muy bien ¿Por qué temporada vais? la Estamos acabando la segunda hora. Tampoco claro, hemos, hemos avanzado mucho Había leído como que la primera Igual era como la más rara Y que a partir de la segunda ya cogía Como un poco el hilo de, de lo que es la serie Luego hasta el final no Sí, es cierto que la primera eh,
2: Es lo que te decía Como la primera es la más parecida a la A la americana O sea, la primera es la más parecida A la británica pues es la más sí. rara para, para el público, digamos, acostumbrado a la sitcom americana. Uh -huh. Uh -huh. Pero luego sí es verdad que coge mucha carrería, los personajes, lo que tú dices, hay algunos que tienen un, un background impresionante que al final cuando termina la serie pues dices, hostia, es que esa persona es mi padre, ¿sabes? No hablo solo sí. de Michael Scott, hablo de, de otros tantos, ¿no? Y, y está súper bien, la verdad es que es, es una muy buena serie. Es una muy buena serie. Sí, sí. ¿Y tú, Alex? Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo, porque así de memoria, pues mira, tengo la aplicación... de memoria sí. Eh,
0: yo he estado, nosotros hemos visto The White Lotus. Sí. Las dos temporadas se ven, tengo que decir que se ven muy fácil, porque son de seis capítulos la primera, de ocho la segunda. Entonces, es una cosa muy liviana. Es decir, entre la primera y la segunda, pues, es como casi la temporada de una serie regular, ¿no? De una serie sí. estándar. Y nos ha nos ha gustado mucho. Eh, no sabría decir si la primera o la segunda me ha gustado más. O sea, las dos me han gustado al, al mismo nivel. Eh, de hecho, creo que se de, que para juzgar una temporada y luego juzgar la otra y viceversa. O sea, hace falta ver las dos temporadas, ¿no? Ahí se tiene que juzgar en un. en un conjunto las dos temporadas. Y, y me ha encantado. Y yo no soy. Yo no soy especialmente fan, ya lo sabéis, de las. De las series, eh, ni de las películas, pero sobre todo de las series, digamos, muy entre comillas realistas, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que no son ficción, que no son fantasía, que no son ciencia ficción o cualquier otra cosa, sino que son historias humanas reales. Pero tengo que decir que, que, que esta me esta me ha gustado. ¿no? Un poco el, Por lo el... que sea, si no sale un duende metiéndose un palo por el culo, a ti no... Por lo que sea, no necesito ver vidas de otros en la pantalla para autorreflejarme en ellas y. y no, ¿Y cómo se dice, cómo se dice eso, eh, proyectarme no. en ellas. Por eso veo fantasía, porque ya con mi vida voy bien y, y, y tal. Pero esta, dije, venga, va, voy a, voy a hacer el esfuerzo y la voy a ver. Y la verdad que la moraleja en sí de la serie, ¿no? Que la moraleja al final es todos tenemos mierdas, todo el mundo tiene mierdas. Cada uno gestiona las mierdas como puede, eh, gente que mejor, gente que peor, pero todos tenemos mierdas al fin y al cabo, y, y, y que nadie es eh, moralmente perfecto, o sea, todos los personajes, todos y cada uno de los personajes de ambas temporadas tienen momentos reprochables y de mo momentos honorables, todos, todos tienen unos contextos, unas justificaciones. Entonces, eso me ha gustado, me, me, me ha gustado mucho, ¿no? con esa muy contento. También vimos una que se llama, y ahora no me acuerdo de cómo se llama, porque no me pareció excesivamente buena, The Watcher, el vigilante de ah, sí, de, sí. Una de Netflix. O sea, no, 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 no me pareció especialmente buena. Y ahora estamos retomando The Boys, estamos volviendo a ver la segunda temporada, la cual yo me la sé prácticamente de, de memoria, porque bueno, me gusta me gusta mucho de Boys, tanto los cómics, la serie y tal, pero no habíamos visto la tercera y cuando pusimos, íbamos a ver la tercera, Sandra no se acordaba muy bien de la segunda, así que decidimos hacer un recap y decir, bueno, pues bueno, para la típica serie de mientras cenamos, insisto, yo no soy de series, o sea, a mí me, me, cuesta, mucho, me cuesta mucho ponerme a ver una serie y no perder el interés y no estar mirando el móvil, o sea, las series por lo general no me interesan, lo que pasa pues cuando viviendo en pareja, pues es verdad que se da, se presta más a ver una serie de 45, 50 minutos, mientras cenas, antes de irte a la cama y tal, que todas las noches ver una película, yo entiendo de ahora le voy a poner una de asesinos coreanos, ahora le voy a poner una película de no sé, bueno, bueno entiendo que eso no es lo más interesante del mundo para para todos, ¿no? Entonces estamos viendo más series. Entonces, ahora mismo estamos con esa, estamos con, con The Voice, estamos acabando Parks and Recreation a ratitos, porque es de 20 minutos, esa para comer al mediodía el rollo de office, es es ideal, porque es el mismo concepto de serie, y con el mismo timing, y lo mismo, 20 minutitos, capítulos cortos, si te quedas anonadado o pensando en la mona Pascua en un capítulo, puedes ver el siguiente reengancharte re y no te pierdes, no es un big deal lo que te has perdido, eh, y de momento, en cuestión de series, eso.
2: Sí, 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 vale. Mira, yo terminé La Novia Gitana, que no sé si lo llega a comentar aquí, sí, antes sí, de irnos sí, de vacaciones, sí. que la había terminado, no me acuerdo. Uh
1: -huh.
2: Eh, y luego hemos visto también White Lotus, las dos temporadas que hay, bastante uh -huh. muy en la línea de lo que tú dices, muy guay, creo que está bastante, bastante bien la serie, eh, y por no hablar mucho más de White Lotus, que ya tú has hablado bastante, hemos terminado la tercera de Emily in Paris, uh -huh. yo soy fan de esa serie, no me escondo, me gusta, me lo paso bien. Y, y ahora estamos, eh, estamos viendo ahora una de Apple TV+, Plus que en español se llama Ciclos, pero que en inglés creo que se llama Trying. Déjame que te lo voy a... Sí, ni idea. Trying, sí. Va de... Bueno, la, la primera temporada va de una pareja que no puede tener niños y quiere como adoptar, ¿no? Y bueno, sí. bueno vamos por la tercera temporada. Está bastante guay. Pero sí, es verdad que pues, es una serie del tipo, para, para que la gente, si no la ha visto, tenga una referencia a los que le guste este tipo de serie, Catástrofe. Uh -huh. Es una serie tipo Catástrofe. Y hay otra que se llama Breeders también. Pues son esas tres series, digamos, Breeders, eh, Catástrofe y Trying. Mm, es literal la misma serie, por decirlo de alguna forma. Británicas de parejas con niños y tal y cual a mí me gusta mm. y de series ya está, de tema pelis contadme
1: eh,
3: yo aparte de ver una que habéis visto los dos también y que la comentaremos seguro, digo primero la que creo que no habéis visto y luego ya pasamos a esa sí. eh, es eh, Bones and All, esta de Timothée Chalamet y el director, ¿cómo sí. se llama? Luca
2: yo la, yo la he visto, sí, el de Sí, el de... el de... Call Me By Your Name, ¿no? El, eh, sí, ese, ese. Sí.
3: Eh, sí. Ah, tú lo has visto, no, no sabía, ¿no? No me había aparecido en Letra. he visto, sí. Pues, pues bueno, pues, pues me ha gustado, la verdad. Me esperaba más rollo una historia de, de amor o así. O poco por, pues, por, por, por la anterior película que había hecho y por los trailers y tal, lo que se veía, que al final era una pareja y demás. Y no, es como rollo un, un road trip con... También, sí. mezcla de thriller un poco también, tiene sus momentos de amor y luego también una fotografía muy guapa, muy guapa.
0: Pero y... hay misterio, hay thriller,
2: hay sí. horror, hay... Te digo Yo, una cosa, te
0: digo no una es cosa, es un Dramón.
2: No, 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 Barquino, verla, verla, la tienes que ver, o sea, te va a encantar, seguro. ¿No es un Dramónaco? No. O sea, no, es no, que no. cuanto menos sepas de la peli, mejor. Vale, Porque vale. en los cinco primeros minutos de la película dices, what the fuck? Vale. O sea, literal.
0: O sea, si hay algo de drama no me importa, pero como sea un drama monaco me cagaré en vuestra puta no, madre. No, va de eso. No es,
3: no, no es bueno, un dramón para nada y yo pensaba que iba a ir más un poco por ese rollo y acaba yendo más. Es lo que te digo, es como un thriller road trip eh, con... Sí, pues perfecto, al final sí, sí. La, la pareja protagonista pues, pues tienen una historia entre ellos, no pero tampoco es no una historia más. Pues sin más. Vale, vale, vale. Y, y bueno, y otra que he visto esta última semana, así para hablar, porque bueno, en Navidades hemos, hemos estado viendo todas las de Harry Potter, que es así como a mis películas uh -huh. navideñas, aparte del Señor de los Anillos, y, y hemos visto también The Menu, que he visto que la ha sí. visto. Este fin de semana la ha visto todo mi Letterbox, o sea, sí, ha sido impresionante, sí. la ha visto todo el mundo. Sí. Y bueno, pues eh, me ha parecido bastante entretenida. Eh, también un, una especie de thriller con su comentario sobre la alta cocina y tal con, con bueno, su misterio entretenida, de estas que no te no te aburren mí, y no te hacen mirar el móvil y bueno.
0: Sí, me faltó alguien diciéndole a los demás, es que coméis pienso. Sí, me faltó bueno no. el, 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 el protagonista diciendo es que coméis pienso, no entendéis esto ¿sabes? En realidad
2: eso. en realidad el, hay un personaje que es un poco desarrollo no Sí, sí Sí, sí, había un personaje que yo le dije a Sandra, es
0: literal, es Alex Liam. Sí. O sea, literal, esa frase, ese sí. facto, se soltó en mi salón mientras estábamos viendo la serie. Y dije, hostia, es literalmente es Alex. ¿Es, sí. Literalmente es Alex, sí, sí, sí. No, no, a mí me, me... Hace meses me la recomendó mi amigo Blanco, mi amigo Miguel, que fue a verla
2: en Londres y tal. Pero porque, y una dijo, pregunta, una, una pregunta, ¿por qué hice su color de piel? No, no, he dicho su usuario. Sí. No, has dicho eh, mi amigo Blanco.
1: Sí.
0: <risa> eh... Me la recomendó y me dijo, tío, tienes que verla porque esto es de tu rollo total, te va a encantar la película, ¿no? Y, y 100% de acuerdo, tío, o sea, me, ha, me, me parece maravillosa, tío, me parece, eh, me, me, me recordó para bien, por supuesto, de Invitation, Invitation, tío, la de la invitación, eh, sí. de ese rollito que se, que al principio parece todo normal, ¿no? Son estas películas que me encantan, ¿no? De que todo parece normal y poco a poco, poco a poco, van pasando cosas que no te esperas, que no sí. te crees que se va a desarrollar por ahí y que si la vuelves a ver una segunda vez, que la quiero volver a ver una segunda vez, apuesto, eh, no, no lo he querido mirar primero en YouTube, pero apuesto que si la veo una segunda vez y lo miro en YouTube, es la típica película que tiene iconografía rollo eh, pues en esta escena cuando está pasando esto, ¿no? representa esto que luego se va a ver y va a pasar esto. Y aquí, en el minuto 3 ya te han follado la mente y tú no te has dado cuenta. Sí. Creo que va a tener detallitos de esos, la quiero la quiero volver a ver. Pero yo, no sé, me, me gustó muchísimo y luego la, la, la crítica, lo que decía Ingeru, ¿no? La crítica a la alta cocina y a la alta gastronomía, ¿no? Que hace, como refleja los estereotipos, ¿no? Está... Eh, desde el, el, el friki bloguero de internet, de, eh, fanático de la alta cocina y del cocinero, ¿no? Que idolatra a la figura. Da igual lo que está haciendo, ¿no? Literalmente Liter, Literalmente da igual lo que esté haciendo el chef que él está degustando el, degustando el plato en con el roscón de David, de David Muñoz tal, tal cual vosotros yendo a la caravana de David Muñoz a pagar 18 euros por una hamburguesa o sea es que ese personaje es toda la gente que ha hecho cola en esa caravana poco está me parece le importa una mierda lo que está haciendo es que no quiero spoilear la peli pero le importa una mierda lo que está haciendo el chef que está ahí flipándolo eh, luego está el actor no que es la típica celebrity que va a los sitios por el hecho de Realmente me importa una mierda. Yo lo que quiero estar aquí porque soy una celebrity y tengo tengo que estar aquí, ¿no? Luego están los los jóvenes estos eh, los stakeholders que es mantienen abierto, que forman parte de, de la venture de la capital venture esta que tiene que mantiene el restaurante que se creen que con dinero pueden comprar todo. Hay una muy buena escena, ¿no? También sin spoilear, que que dicen no se va a servir pan porque este plato va sin pan y dicen ellos no no yo quiero pan que no, no, es que vas sin pan, que, que te pago lo que sea, pero sácame pan, ¿no? O sea, es que se creen que con el dinero lo pueden pagar todo. Luego está la crítica gastronómica, ¿no? Que, que tiene ese poder, los críticos gastronómicos, de destruir el empleo de la gente o de hacer rica a una persona y que luego todos son infulsas, eh, que se inventan palabras y que están flipados. Y luego la típica pareja de ricachones low profile, o sea, de esta gente multimillonaria, pero que no es famosa, que simplemente tiene un low profile, que se da... Que se da lujos, pero ya tiene los lujos tan eh, interiorizados, tan normalizados en su vida, que ni siquiera los disfrutan ni los saben apreciar, y para ellos son una cosa totalmente normal, ¿no? Y coge como todos esos estereotipos que hay alrededor de, como decía Ingeru de la alta cocina y de la alta gastronomía a día de hoy, y los reúne en, un, en una one room film ¿no? Porque es una película que sucede en un lugar, y, y me parece maravillosa. ¿Cómo está César Blue? Y hay gente, que dice, hay gente que dice que la película es insulsa, que la película no tiene... O sea, a mí me encanta cuando te dicen la película, cuando el argumento es la película no tiene sentido. no, Cuando la crítica es la película no tiene sentido. Pero, escúchame, la película tiene sentido. Otra cosa es que te pueda gustar más, te puede gustar menos, estés de acuerdo con la crítica, no la estés, te parezca más obvia, menos obvia, pero la película sentido tiene. O sea, un se entiende lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo qué sé. Eh, en fin. Eh, no me quiero enrollar más. ¿Qué, más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Glass Onion, la habréis visto. Sí, una mierda como un piano. A mí me parece buenísima. No tan buena como Puñales por la espalda, pero a mí me ha gustado mucho.
3: Pues a mí, sinceramente. A mí me, a mí me gustó. A mí me gustó también, sí. A mí, a mí me, 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 me han gustado las dos bastante. O sea.
0: Tiene un giro. Tiene un giro bastante guay, la de Glass Onion, que creo que sorprende,
2: sorprende bastante y que. Yo, y que, y yo que es que juega lo vi tan obvio, tío. Yo es que ese, ese director personalmente ¿eh? hablo por mí creo que trata al público un poco de, de no sé creo que se cree más listo de lo que es yo es que quiero decir la película no me parece
0: no me parece se suda, o sea no me parece o sea quiero decir me parece obvio es que es, no sé hasta un macaco puede desentrañar la película es no son películas de misterio demasiado profundo, o sea, Creo que pone por delante, creo que pone por delante los, los protagonistas, ¿no? la, las caricaturas o vez de los protagonistas y de la situación por delante de lo que es el, de lo que es el, el, el propio sí, misterio. Sí, sí, pero que, que todo
2: eso yo soy capaz de verlo, pero que me parece un mierdolo uh -huh. y que creo, repito, que ese señor Ryan Johnson se cree muy listo y no está listo pues ahora le escribimos y le hicimos no, no, ¿no? No, no, no. Bueno, no Oye, no eres, no eres tan listo nosotros a, nuestro, a nuestros oyentes hacemos... les gusta escuchar nuestras opiniones nosotros hacemos guiones mejores ahora lo escribimos mm,
1: pues un mira, ahora.
2: mejor que Glassonium, ya te digo yo que te hago un guión <risa> mejor que la mierda esa de Glassonium
1: <risa>
2: <risa> seguro ¿qué más? Bueno, eh, a no ha dicho nada de Glasonio.
3: No, sí que me, pues gustó. Que me gustó. A mí me han gustado las dos, tanto Puñales por la espalda como Glasonio. He entrado bastante en el rollo. Y, y bueno, y encima tampoco soy una persona que, que cuando ve este tipo de películas misteriosas esté todo el rato intentando averiguar qué es lo que ha pasado, qué no sé qué. Me dejo llevar, sin más. Veo la película y punto. No, en bueno, este caso,
2: me... En este caso, además, es que tampoco hay mucho que adivinar porque... Bueno, no, no,
3: no. Sí, sí. Pero, pero que aún así. Que tampoco entro yo a ese juego. Simplemente veo la película no. y ya está. Y me parece que en este caso es casi una excusa. El, el, el género este de Food es, Unit en es esta lo, película es.
0: Eso es a lo es, que yo iba. Es, que el,
2: el misterio pero da igual. Que, que, sea eso, obvio, está, es pero que eso está para para muy bien. Que sí, pero que, si todo eso está de puta madre. Cuando lo que tú quieres mostrar. O sea, eso que tratas de ocultar delante de la primera capa está bien pero es que esa segunda capa es una mierda en mi opinión, o sea, es una obviedad hecha para, para hijos de internet literalmente, o sea, el Dave Bautista que es el streamer Crypto bro eh, aficionado a las armas, la pija de no sé qué, que, que sí, que sí, Ryan Johnson que ya te hemos visto, ya está, y otro tema que no se ha hablado nada es por qué la cabeza de Dave Bautista parece los cojones de un anciano, no sé si lo habéis fijado. Pregúntaselo a él directamente <risa> que seguro que él a ver, eres más listo que Ryan Johnson.
0: Seguramente Porque, más fuerte que Dave eso, Bautista. Eso es puede bueno, yo, Ryan problema. Yo, yo, yo te dejo que lo hables con. Yo te animo. De hecho, ponemos dinero del Patreon a ver si podemos
2: conseguir que coincida y le preguntes: ¿por qué, tú, ¿Por qué tu cabeza parece los cojones de un macaco? Pero es, que lo, es que lo parece. O sea, buscad. Eh, o sea, mira, tengo hago una foto. Meter, igual que habéis hecho con las manos de, de, del otro. Dave Bautista, <ríe> Geat. En Google Imágenes, por Dios. No
3: probamos, ¿no? Vamos a hacer un, un, un montaje de Dave Bautista con las manos de Jeremy Renner.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, qué otras películas eh... habéis visto?
3: Yo ya paso la palabra.
2: ¿Ya
0: no has yo, visto más? Pues fuimos a ver. Megan. Tú y yo fui, fuimos a ver Megan. Eh, que no sé si la ha visto en Gueru. ¿Tú la has visto en Geru? No,
3: no, no la he visto, no.
0: Pues a nosotros, bueno, por lo menos a mí me gustó mucho, tío. Me pareció está, una chula, está muy chula, está sí. muy, guay.
2: Muy divertida. El, el fallo no, no, no es un fallo. Quiero decir, hay que tener en cuenta que la película no da miedo. Simplemente. Para, para, claro.
0: Para mí el fallo no
2: es que no dé miedo,
0: es que no es gore. O sea, sí, a mí me no hubiese gustado la película gore. Para más gore. O sea, sí. En plan, gore desmedida. En plan, macar, macarra. Sí, sí, que sí. la sí. película fuese una
2: macarrada. No lo es. Es una macarrada, pero muy contenida. Eso sí es verdad. O sea, sí, sí. porque hay, hay escenas que dices tú, what the fuck, estoy viendo o sea, te estás partiendo la polla pero no lo acompaño con lo que dice Marquino que, que sí es verdad que creo que le hubiera pegado bastante a la peli, que es como cosas como muy grotescas Sí Mira, yo he visto bastantes pelis en esta, bueno, bastante, he visto algunas ¿Vale? Por ejemplo, he visto una que os recomiendo que se llama Speak No Evil que es eh, una de Creo que tú la has visto, ¿no Marquino? Eh, literalmente la mayor mierda que he visto en lo que va de año. ¿Pero qué dices? Pues si la da es... un 4.
0: Literal, es... literal Marquino. No, Le da un 4 no, en no, Letterbox. Letterboxd. No, eso no es verdad. Estoy okay, revisando okay. mi Letterbox. ¿Dónde está? Spick no está. Evil.
2: Cuatro. Mira, ver, mira no la pantalla. Cuatro,
0: me cago en Dios. Ahí lo tienes. Que no, no se pues 4. Coño, vale. Y aquí en las que he visto yo, ¿dónde aparece Speak no Evil? Ay, en mi yo diario. Pensé. Mi diario no está ahí. De Pero, Nordman, de Gentleman's. ¿tú sabes, eh, ahora cuando la
2: has visto, 25 de septiembre, ¿la viste? Pues será otra. Que no. Que está aquí, mira. <risa> Literalmente tengo pruebas aquí. Ah, vale, yo pensaba que era una que. Sí, sí, esta está
0: guay, sí. Esta es la de la de la familia, la vale. De la de la es familia que se ha esta semana. Una que se estrena esta semana, del demonio, que es una putísima basura que ni le no no Ah, no, esa vale, no. no, no sí, 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 sí. No, esa le de la familia, esa la, la comenté yo aquí en el podcast, sí, sí, que me pues, había incomodado muchísimo. Sí, 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 está o sea, muy bien. El terror realmente de esa película era lo incómodo sí, que te
2: hacía sentir a cada, a cada instante. Sí, y por ir acabando ya, pues me vi una de eh, Mel Gibson que se llama On The Line. Uh -huh. la, la voy a destripar, ¿vale? Porque es que... Le da un 3, incluso, o sea, contigo con contigo eso le da un 3, ¿vale? Es un presentador de radio nocturno que se llama Elvis no sé qué, ya me suda la polla ya el mero hecho de ponerle de nombre Elvis, ya es como el director le suda los cojones todo, <risa> eh, y eh, el tío tiene un programa donde llama a la gente, y de repente llama un tío. Y le dice que tiene secuestrada a su familia, que lo va a matar, bla, bla, bla. Luego dice que el recinto está lleno de bombas, toda la peli es ellos en el edificio, sí, sí. intentando tal. Vale, resulta que al final todo era una broma de un... De un youtuber. Literal, o sea, el, el final de la película es todo lo que acabas de ver es mentira, es una broma de un youtuber. Y es como... Eh, ok, o sea, te di un 3 por los tremendos cojones que tienes. De estrenar esto, ¿no? Sí. Sí, literal. O sea, Mel Gibson les. Pa vaya padreada, ¿no? <risa> Mel Gibson queriendo comer caliente. Y ya estamos, he visto más pelis, pero bueno, para ir recortando. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy, primero de 2023, con nuestro gran querido amigo Aingeru Herrera. Eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy. ¿Quieres Recuerda añadir algo? Todo, todo lo que teníamos que anunciar, recuérdalo. Sí, También, bueno, pues a... evidentemente la nueva imagen corporativa, gracias a Ingeru, y podcastcliffhanger.com, donde podréis comprar el nuevo merchandising. Chicos, o sea, ya, entrad ahí, compradlo. Ya está, nada más. Ah, vale, vale, perfecto. Pues, pues un bien, abrazo a todos, dicho. muchas gracias. Nos
0: volvemos, nos volvemos a escuchar cada semanita de manera regular. Volvemos a
2: la rutina, correcto, y nos vemos la Una semana, semana, que, semana viene. que viene. Un abrazo Gracias. a todos. Bueno, Ingeru, despídete.
3: Nada, pues eso, también un abrazo a todos, que espero que os guste el nuevo drop, la nueva imagen y que nos vemos pronto.
2: Venga, Chaito, un abrazo a todos. chao Chao. Chao. <ríe> no está grabando, tío. No puede ser.